0: Ich habe nichts so rechtlich. Ich habe mir aber die äh, Resümees tatsächlich nochmal durchgelesen. Und ich ähm, muss wirklich sagen, äh, mir sind da Sätze von Thomas äh, aufgefallen, die sind so herrlich trocken formuliert. Das ist einfach nur richtig, <lacht> richtig gut. Ähm, wenn ich mal ein Beispiel geben darf, raus. Äh, soll ich das raushauen jetzt direkt? Ja, hau raus. Oh. Wir sind ja mittlerweile, glaube ich, schon mittendrin. Wir sind im sind Prinzip das. schon mittendrin. Ich glaube, wir sind auch schon <lacht> wirklich mittendrin. Aber mir ist eins wirklich aufgefallen. Ähm, da muss ich jetzt mal ein bisschen kurz äh, durchscrollen, weil ich hatte eigentlich auf eine Anmoderation von Julian gewartet. Die kommt gleich noch. Ah, die kommt gleich noch. Okay, dann ist das jetzt äh, das, äh, das Vorplay ah. quasi. ja? Das, 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 cold äh, Opener sagt man. Äh, äh, cold, cold Open, richtig. richtig. Ach, Roman, oh du bist fantastisch. Das ist voll Zellig. Meta, das, das jetzt hier so dass ihr das jetzt hier so bespricht. Ja gut, wenn das, alles in der, wenn das alles drin bleibt, dann ist es ja super. Nein, also was mir zum Beispiel bei, also wir sind bei der Situation oder in dem Abenteuer von Thomas, Operation Switchback, da wird Julian gleich noch ein paar warme Worte zur Einleitung sagen. Aber da ist mir ein Satz wirklich sehr gut aufgefallen und zwar reiße ich den jetzt mal direkt aus dem Zusammenhang. Ich zitiere. Georg Ritter gelingt es schließlich, ihre Zielperson Karen Saalfrank zu lokalisieren. Saalfrank zieht sich mit ihm in einen Darkroom zurück, wo sie ihm einen USB-Stick übergibt. Dann explodiert ihr Kopf. <lacht> Was halt so passiert manchmal, ne? Also, ja, das ist das ja, ja auch so. genau so passiert. Ja, ja, aber, ja, ich muss dazu sagen,
1: es war nicht Georg Ritter, es war José, das hatte ich verwechselt. Okay.
0: Ach, ach, das war diese Verwechslung. Okay, ja, gut, ja, genau. alles klar. Ja, Macht es <lacht> aber trotzdem nicht... Äh, Macht es trotzdem noch immer sehr schön trocken formuliert, auf jeden Boah. Fall. Ich meine, dann explodiert explodierte Kopf. Machst du nichts dran? Da steckt man auch nicht drin in solchen Sachen, ne? Boah. Sachen passieren halt, ne? Quasi, ja. Das ist mir halt auch gefallen. Also wundervoll formuliert, also wirklich gut.
2: Ja, tatsächlich eine der äh, vielen, vielen Situationen, die wirklich viel Spaß gemacht haben beim Spielen. <lacht> ja, Aber weiß, gut, lass uns, lass uns starten. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helden ohne Anstand. Dieses Mal nicht im Spiel, sondern im Teamspeak. Das haben wir uns jetzt mal ausgesucht zur Aufnahme. Wir optimieren immer mal wieder mal so ein bisschen, äh, um da die bestmögliche Qualität rauszuholen. Aber darum soll es nicht gehen. Wir wollen heute nämlich ein kleines, äh, ja, eine kleine Rekapitulation äh, durchführen zu dem letzten Abenteuer von Thomas. Thomas. Das ist jetzt mit dem, mit dem letzten Spieleabend äh, zu Ende gegangen. Wir haben die Mission trotz aller Widrigkeiten und Umstände und auch Verluste erfolgreich gelöst. Ähm, da würde ja. ich jetzt aber ganz... Wie naja?
0: Na ja. Okay, gut. Doch haben wir...
2: Wir haben wir es gelöst, trotz aller Umstände. Ja, ähm, deswegen lasst uns, uns erstmal zu, zu, dem, zu dem Anfang ähm, von der ganzen Sache zurückspringen und, äh, und mal schauen, wo sind wir denn da eigentlich gestartet? Ähm, wenn ich mir die Resümees so angucke, dann sehe ich hier, dass das erste von Thomas von letztem Jahr aus August ist. Kommt das hin? Haben wir im August damit angefangen, letztes Jahr? Oh, so lange ist das schon her. Oh,
0: Gott, also ich habe hier, hab hier bei mir stehen, 18.04.2019, Operation Switchback. Da ist auch Grau unterlegt vorne, äh, vereinfachte Verteidigung was Thomas eingeführt hat. Und, äh, ja, ja das genau, von, das,
1: ist, das ist das, womit ich angefangen habe. Ja, ja
0: genau, und das ist vom 18.04.2019, also vom April ja. dieses Jahres. Ach, ich Idiot, THO mal.
2: ist ja Torben, TS ist Thomas. <lacht> no. ah, ah, nee, 6.04., davon ist das äh, Resümee, da sehen wir hier einen One-Shot. Okay, ähm, wie hat das denn eigentlich, äh, beziehungsweise wie war die, die Ausgangslage denn
0: eigentlich noch? Kriegt das, kriegt das wer hin? Ja, ich habe alles offen, also ich kann es Du gerne hast erzählen. alles offen. Ja, ja, klar, natürlich. Also, ähm, wie es angefangen hat, ist, dass äh, die Gruppe bestehend aus äh, meinem Charakter, krammer Rohrhofsvogel da. <lacht> oh Gott, hab ihn selig. Äh, Johnny Spatznecker und dieser Weber, äh, dass sie aus dem Landschaftspark geflüchtet sind. Man muss dazu sagen, dass der Landschaftspark ja richtig platt gemacht wurde. Das war ein verkapptes Hauptquartier des äh, Widerstandes in Ruhrstadt. Und ähm, das war eine der actionreichsten ähm, äh, Episoden, die wir eigentlich äh, bis dato zu bestreiten hatten. Weil da fiel dann wirklich die komplette Neo SS äh, ein, mit Hubschraubern, mit, mit äh, sogar der SS-Sturm, wie Torben sagte, auf den wir zum Glück nicht getroffen sind, sonst wären wir alle ein bisschen tot gewesen. Aber das war schon, also da ist dann alles in die Luft geflogen. So, und äh, danach sind wir halt geflüchtet und wurden halt per Fahndung äh, gesucht und sind dann in unserem Safehouse in Wuppertal, in Ruhrstadt. Also Wuppertal ist halt ein Distrikt von Ruhrstadt quasi, aber es heißt halt immer noch Wuppertal natürlich. Und äh, in dieser Fabrik gelandet und dort ähm, erstmal ausruhen. Und da... Ähm, da Thomas ja dann ab da die Spielleitung übernommen hatte, ist sein Charakter Lisa Weber halt ähm, erstmal ausgeschieden beziehungsweise Mit Dr. Brinkmann äh, <lacht> auf, auf die äh, ja auf eine humanitäre äh, Mission gegangen, um anderen Widerständlern zu helfen. So, das jetzt mal ganz kurz und äh, knapp formuliert. Dabei hatten wir aber dann auch ein ähm, also wir Ach. fanden wir fanden halt ein, äh, eine Kiste voller Waffen und Ausrüstung und einen schwarzen Kleintransporter. Wir waren also quasi so wie das A-Team. Ja, und ähm, dann... Meine Erinnerung
1: war der weiß, aber okay. Gut. Ja, du hast schwarz geschrieben. Ich habe dein Resümee Echt? gerade vor mir liegen. Ja. Wenn ich das geschrieben habe, dann wird das so gewesen sein. Ich habe nie was anderes behauptet. Okay,
0: gut. Dann ist das halt so. Und ja, und ab da nahm halt die Sache seinen Lauf. Und <lacht> das ist ziemlich witzig. Ähm, wenn ich das hier rekapituliere, Pierre Rossier bekommt einen Handyanruf von seinem Widerstandskontaktmann Gebhardt, unser Einsatzleiter in Ruhestadt. Der Einsatzleiter der Widerstandszellen, von der wir ja nur eine sind, in ganz Ruhestadt. Ja, und... Ähm, Jetzt ähm, könnt ihr auch noch was dazu sagen, beziehungsweise äh, Thomas, der ja der, äh, der Spielleiter dieser Episode war, darf dann jetzt auch noch äh, gerne einsteigen, bevor ich jetzt hier die Resümees alle nochmal vorlese.
1: Ja, okay, wunderbar. Wo ja. waren wir stehen geblieben? Also, Rousseau ähm, wurde angeschrieben von Gebhardt, damit er abgeholt wird. Es hat sich dann herausgestellt, dass Gepard irgendwie angeschossen wurde. Warum und wieso, man hat nicht gefragt. Auf diese Weise ist dann in die Gruppe gekommen und hat dann zusammen mit Gepard dieses Wuppertaler Lagerhaus aufgesucht. Und dort hat Gepard dann der Gruppe quasi die, den Auftrag nahegebracht, um den es dann in dieser Operation Switchback ging. Und zwar ging es darum, so einen großen Datenserver quasi zu löschen, auf dem die äh, biometrischen Daten aller möglicher Widerstandskämpfer gespeichert waren. Und Dazu brauchte es drei Puzzleteile, drei unterschiedliche ähm, ja, ähm, Teilquests, sag ich mal, die dazu erfüllt äh, werden mussten. Und das war einmal, jetzt muss ich mal gerade kurz überlegen, wir das mussten, war Pläne mussten wir holen. Ja, ja das war zum ja. einen so ein Plan, den ja aus, diesen, aus dieser ähm, Enigma-Anlage und es war so ein Bunker unter dem Theater, unter dem Dortmunder Theater. Ähm, beschaffen solltet, dann war es zum zweiten, gab es da so einen Überläufer, der irgendwie so einen Zugangscode hatte zu dieser Anlage, ähm, den habt ihr dann in so einem äh, Nachtclub, sag ich mal, ähm, angetroffen und dann gab es zum dritten noch diesen Hacker, der dieses Virus ähm, hatte, ähm, das ihr dann in diese Serveranlage einspeisen solltet, um die Daten zu löschen. Und den musstet ihr dann, dafür müsstet ihr dann so einen Gefangenen befreien quasi, ja.
0: Genau, also ich habe diese drei Punkte übrigens auch direkt vor mir gerade. Mhm. Und ähm, ich wollte dich jetzt mal fragen, diese Odin-Server-Farm, beziehungsweise Odin, das galt jetzt, das war jetzt erstmal so ein äh, Experiment, nur für Ruhestadt, habe ich
1: richtig verstanden, ne? Ja, also ich hatte mir das jetzt so gedacht, dass dieses Odin-System also quasi nicht nur auf diesem einen Server liegt, mhm. sondern dass das halt ein ganzes System ist, also mit mehreren server -Farm. Und dass das jetzt erstmal nur in Ruhestadt quasi äh, existiert. Ob, Test, es, so, ob quasi. es das oder sowas in der Art auch woanders gibt, das überlasse ich gerne dir als quasi Gestalter der Welt. Ja. Na, aber für mich war das jetzt quasi nur der Ruhestadt, die Ruhestadt-Karriere erstmal. Nee, das, das macht das,
0: auch äh, sehr, sehr äh, viel Sinn, weil wenn das äh, jetzt Hegemoniewald ist, was ich erst angenommen hatte passiert wäre hm. wäre im Endeffekt der Showdown zu dem wir ja auch noch kommen das wäre dann ein bisschen glaube ich äh, zu klein gewesen ne ja, also ja, ist das richtig. alles nur in einem Raum und so weiter kommen wir alles noch zu kommen hm. wir noch zu nee das ist cool also das war eine Testwiese für Ruhrstadt für den Moloch äh, in dem wir halt spielen oder am meisten spielen und ähm, ja, also mir hat diese Dreiteiligkeit sehr gut gefallen und wir haben, glaube ich, äh, kann das sein, wir haben alle drei verkackt. Kann das sein? Nee, nee, nee also, das stimmt nicht.
1: Das erste war ja, ihr musstet ähm, quasi äh, die, den Aufenthaltsort dieser Anlage und die, und die ähm, Blaupausen aus diesem Bunker rausholen. Das habt ihr absolut gar nicht geschafft. Da ist auch tatsächlich das erste Mal, seit ich, we seit ich weiß, dass wir spielen, äh, ein, ein Spielercharakter gestorben. Das müssen wir übrigens bitte, bitte noch äh, gleich
0: ausdiskutieren. Aber bitte mach weiter. Bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil das war wirklich eine der spannendsten und krassesten Sachen, die wir in Angstraum bis jetzt so hatten. Also es war ein Highlight. Aber bitte ja, das... mach weiter.
1: Tut mir leid. Ja, kein Problem. Ähm, das zweite, da habt ihr diese... Ähm, Wolltet ihr diese Ü Überläuferin aus diesem Nachtclub quasi rausholen? Und der Nachtclub wurde dann allerdings von der Hegemonie dann, äh, da gab es dann eine Razzia und ihr müsstet flüchten. Ähm, ja gut, also das habt ihr eigentlich ganz gut ge geschafft, würde ich jetzt sagen. Also das hätte man schon fast gar nicht besser machen können. Ähm, die, für die Razzia konntet ihr ja jetzt nichts. Ähm, ihr seid da ganz gut rausgekommen und habt auch die Daten, die ihr haben wolltet, äh, beschaffen können. Und der dritte Teil war ja die Befreiung dieses äh, Gefangenen und der hat euch dann zu diesem Hacker geführt und in der Wohnung des Hackers ähm, habt ihr dann den, diesen Virus gefunden, dieses Virus gefunden. Das, ah ja, richtig, genau. Ich erinnere äh, mich wieder. Ja. ja, ja, genau, da habt ihr ja die Bäume gesprengt. Ach,
0: das ist auch so eine Szene, wirklich wie aus, wirklich neues Ausschilder, ne? Ein absoluter ja. Schildbürgerstreich, aber ich, und hätte Torben mit seinem Charakter Pierre Rousset, hätte der nicht auf Glück gewürfelt, dann wäre der weg gewesen, hast du gesagt, der Thomas. ne, wäre wär auch schon nah der zweite zu,
1: Tote der wäre auch nahezu gestorben, ja. ja ich ja, muss auch sagen,
0: gestorben ähm, ist gut. Ich, äh, also, wenn so ein auch Transporter
1: sagen, auf einen Feld, dann ist man ein bisschen tot. Brenner gerade, explodieren Nahtransporter, ja. Ähm, ja, also alles in allem, äh, das war halt extrem chaotisch und ihr habt extrem viel Glück gehabt. Aber auch da habt ihr ja quasi euer Ziel erreicht und habt diese, dieses Virus da äh, gefunden. Ähm, von daher kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass ihr da alles verkackt habt oder so. Ihr habt. Es ist natürlich äh, jetzt nicht so, ihr habt jetzt natürlich nicht alles so nach Idealstandard äh, gelöst. Also es hätte natürlich auch immer. Einfachere oder bessere Wege gegeben, aber wenn man natürlich selber als Spieler in dieser Situation ist und ich habe euch ja auch unter Druck gesetzt, also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr immer fünf Stunden Zeit gehabt hättet, über, darüber nachzudenken, was eure Charaktere dann machen, sondern es war ja immer meistens die Situation, ja, die NeoSS kommt jetzt gerade rein, entscheidet euch jetzt, was ihr tut, oder ihr werdet festgenommen. Und wenn man da unter Druck irgendwelche Entscheidungen trifft, dann ist das natürlich nie das Optimale. Und unter diesen Umständen also habt ihr euch eigentlich ganz gut geschlagen, muss ich sagen.
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass wir wirklich äh, ein robustes Mandat haben als Widerstandszelle. Ne? <lacht> ja, das war, ja das, stimmt. Das, stimmt. das war auf jeden Fall cool. Was mir noch äh, eingefallen ist, ähm, aber da wirst du wahrscheinlich auch noch zu kommen, wie wir eigentlich da am Anfang auch vorgegangen sind. Also ich sag mal Hashtag hier Frau Saalfeld und äh, Frau äh, oder Dalfrank.
1: Ja, Alfred, ja, Dahlheim, Dahlheim, Ja, genau, Dahlheim,
0: genau, richtig, mhm. genau. Ja, ja natürlich. Ähm, und <lacht> das war, ähm, da hatte sich dann Julian so drüber aufgeregt, das weiß ich noch, als ich so sagte, boah, das ist jetzt aber ziemlich krass, als wir, da bei, <lacht> ihr, als wir bei ihr im Keller waren. Und äh, da ist so eine nackte Frau an so ein Andreaskreuz gefesselt und ähm, das hatte alles so ein bisschen was von Hostel. Ja, ja. Und Julian dann zu mir meinte irgendwie, ich hatte dann, glaube ich, einmal zu viel gesagt, oh, das ist jetzt auch wirklich krass. Und Julian dann hm. zu mir meinte, Warte, das geht mir jetzt aber wirklich auf den Keks. Das ja, ist deine Welt, die du erschaffen hast. <lacht> das und, ist richtig. Und du merkst ja, ja. jetzt so rum und Kann Julian da ja vielleicht was zu sagen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, was mir in dem Moment tatsächlich ein bisschen auf den, äh, oder was ich nicht äh, vielleicht äh, verstanden habe, ähm, ist, du, du hast ja mit Angstraum schon eine ziemlich brachiale und, und auch brutale und äh, ziemlich fiese Welt erschaffen, in der ziemlich viel abgefuckte Scheiße abgeht. Ähm, Gerade in Bezug jetzt auf, auf Heiligenhaus mit Menschenexperimenten und hin und her. Und ähm, da erschien mir in dem Moment dieser, äh, dieser BDSM-Folterkeller äh, dann noch als äh, naja, nicht, nicht ganz so heftig oder, oder im, im Vergleich dazu ähm, passt es schon auch gut in die Welt rein und, äh, und es fügt sich da auch ganz gut rein. Das fand ich, fand ich auch sehr gut geschrieben von Thomas. Ähm, und ähm, dieser, dieser Kontrast dazwischen, so dass das eine ja okay ist, zwar auch fies, aber dann das andere hm. so viel schlimmer, da, da fand ich die Gewichtung etwas äh, äh, etwas. Ähm, die gingen auseinander, sagen wir es mal so. Ja, ist ja
0: auch kein Problem, ja? Julian. Ich habe es jetzt dir auch nicht krumm genommen. Es war halt nur ein Kuriosum, wie viele andere, die wir auch. Ja, wobei du, ich habe mir auch noch mal,
2: ich hab's mir auch nochmal angehört äh, im Podcast. Und so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Aber in Nein, dem Moment ach, tatsächlich. Um <lacht> Willen, schlimm <ist> was <lacht> Aber in dem Moment tatsächlich äh, ja, ging, mir das, ging mir das tatsächlich ein bisschen <lacht>
0: gegen den Strich. Das fand ja, ich ein bisschen. Kein Problem, Problem kein Problem. Sowas, äh, that's live. Song, ja,
2: ne? wie auch immer. Aber äh, letztendlich haben wir auch die Situation äh, ja schon ziemlich gut gelöst, finde ich. Ja,
0: wobei, es gab da auch noch eine witzige Sache, äh, weil die ähm, diese ältere Dame, diese BDSM-Dame, diese Bitch, diese fucking <lacht> Bitch, <lacht> Die Mistress. Die hat sich geglaubt, irgendwas ist schief gelaufen. Ich rannte, glaube ich, dann irgendwie zu dem Wagen, wo Ritter und... Ähm, und äh, Spatznäger drin saßen und ich sagte dann so zu Roman, das läuft darin aber gar nicht gut <lacht> irgendwie. Und, äh, <lacht> aber im Endeffekt ähm, habe ich es ja dann so gelöst, weil wir waren in diesem Folterkeller und ich sollte dann, äh, oder wir, Rousset und ich, also Torben und meine Wenigkeit, unsere Charaktere, sollten dann diese Frau foltern. Äh, okay gut, das ist natürlich dann wieder eine Gewaltspitze, aber ähm, das habe ich ja dann hervorragend gelöst, so wie ich bin. Und habt ihr halt, <lacht> ja, tut mir leid, ich kotze mir gerade selber auf die Schulter. <lacht> und hab dann dieser, äh, dieser, dieser fucking Bitch da dieses Messer an die Kehle gehalten und da stand sie wohl so drauf. Und dann hat Thomas gesagt, als Spielleiter, sie steckt jetzt ihre Zunge in den, äh, ja, ihre Zunge in den Hals, so, bla. Da stand Wunderbar, sie wohl drauf. Und dann, ja. ja, und dann haben wir halt das Ticket bekommen für Memento Mori, diesen Club, so. Nach also gelöst hast
2: du die Situation äh, auf jeden Fall echt gut, also da, ähm, da war ich dann tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Also Kramer ist ein Arschloch, aber ich schneide
0: nach Frau nicht den Zeh ab, also nee, da ist auch bei Kramer mal irgendwo Ende, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, wie, ähm, da habe ich ja schon mit, mit Georg Ritter gespielt, ich ja, weiß nicht, wie ja. der sich verhalten hätte. Der hat, das, der hat das, glaube ich, ein bisschen ein bisschen anders gehandhabt. Da gibt
0: es übrigens auch noch also, ein sehr schönes Zitat, aber das bringe ich später über Georg Ritter. Das äh, suche ich mir gleich mal raus, während ihr noch labert. Ich habe ja alles offen hier für resümiert. Ja,
2: weil in der Situation war ich tatsächlich auch ein bisschen neidisch, dass, äh, dass ich da nicht mit runtergegangen bin. Mhm. Ähm, weil die Situation schon, äh, die war einfach gut geschrieben. Also Und, und das war auch was, was man in, in der Form so jetzt auch nicht erwartet hat. Ne? Also das fand ich schon... Fände ich schon ziemlich gut.
0: Was hätte denn eigentlich äh, richtig schief gehen können, Thomas, da in dieser Folterhölle, unten bei Frau Dahlheim?
1: <lacht> was hätte richtig schief gehen können? Ja, also, ich muss dazu sagen, ich äh, habe diese Szenen, oder wenn, wenn ich generell was schreibe, ist es jetzt nicht so, dass ich da quasi, äh, das wie in so einem Choose Your Own Adventure Buch so schreibe, dass ich halt verschiedene Ausgänge schon mir aufschreibe, also dass ich schreibe, wenn die Charaktere X machen, dann Y, und wenn die Charaktere Z machen, dann, ne? Ja. Sondern ich weiß, was ich da für Charaktere drin habe. Ich weiß, was die für Werte haben. Ich weiß, was die für Ziele haben. Und dann spiele ich die so, wie, ich, wie, sie, wie sie halt handeln würden. Und ihr müsst halt auf eure Art versuchen, da eine Lösung rauszufinden. Das heißt also, als ich euch in diese Situation reingehauen habe, wusste ich halt auch noch nicht, was passiert? <lacht> und das ist das Spannende an der Sache. Ähm, da hätte einiges schiefgehen gehen können. Also ihr hättet euch so richtig, äh, also ich sag mal, wenn ihr was gemacht hättet, was ihr missfallen hätte, dann hätte sie definitiv äh, ihre Freunde von der NeoSS gerufen und dann hättet ihr euch da wahrscheinlich ähm, mit irgendwie mit ein paar NeoSS-Leuten ähm, konfrontiert gesehen. Ja, und es waren ja noch so ein paar.
0: Ähm ja, so ein paar Gorillas bei ihr, ne? Ja, ja
1: das waren ja nur ihre Bodyguards. Ja, ja genau, richtig,
0: hm. richtig, richtig. Ähm, wenn ich, äh, wir haben jetzt ein bisschen vorgegriffen, äh, darf ich nochmal ähm, vielleicht das äh, Thema auf den Tod eines Charakters äh, äh, lenken?
1: Ja, sehr. Und, ja,
0: ja, und zwar äh, ist es wirklich so, dass zum ersten Mal äh, jemand gestorben ist, ein Charakter wirklich, also tot war, und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wo Thomas zum ersten Mal äh, einen ja, Charakter, würde ich jetzt nicht sagen, ich sag jetzt mal eine äh, Figur eingeführt hat, die dann auch später noch zum Tragen kam, aber die zum ersten Mal dann die Bildfläche betrat. Und zwar, ich habe den jetzt, äh, weil ich ihn ein paar Mal gezeichnet habe, ich habe ihn jetzt Reaper genannt. <lacht> aus dem äh, SSD, aus dem... Ähm, SS, aus der SS Science Division, als wir unten in diesem Keller waren, um die Daten, um diesen daten zu holen, ne? Von dieser, ja. äh, jetzt sagst du, von dieser Hackergruppe, ne? Ja, ich
1: glaube, darüber habe ich schon mal einen Lava-Podcast gemacht, aber ist egal.
0: Ja, gut, das es gehört weiter. zum, Resi äh, gut, ja, das ja, gehört ja. jetzt ja, aber ja, wirklich dazu. Und ich weiß noch ganz genau, wie du äh, diesen, Boah, der, der sah auch schon so brutal aus, du hast so einen schwarzen Stein irgendwie aufs Brett gelegt, auf die Battlematte gelegt <lacht> und dachte ich schon, boah, allein dieser Stein, der sieht schon so, so krass aus irgendwie und dann ging es aber richtig rund. Und ähm, da habe ich, oder da haben wir zum ersten Mal wirklich richtig mit der Battlematte gespielt, beziehungsweise da wirklich auch diese ähm, Oktaede abgezählt und so weiter, ja, wie viele ja. Meter und so und bla, und da auch mal richtig gegengewürfelt, das war dann wirklich sehr verkopft auch, und ähm, Julians Charakter ist dann halt dabei draufgegangen. Und äh, gut, diese reapers Squad, auf die äh, sind wir dann nochmal gestoßen. Ich wollte nur nochmal anmerken, vielleicht hat jemand noch äh, irgendwas dazu zu sagen, vielleicht. So.
3: Ich glaube, das, das Fatale so ein bisschen an der Sache war halt, ähm, dass wir so einen heftigen Gegner eben noch nicht hatten dann in der Kombination, dass äh, Thomas quasi da das Ruder übernommen hatte als Spielleiter und wir als Spieler nicht wirklich hundertprozentig einschätzen konnten, wie wir uns da adäquat hätten verhalten sollen. Das war echt so ein bisschen tricky, glaube ich. Also es waren dem Julian ja auch andere Möglichkeiten gegeben, im Grunde anders zu handeln, aber irgendwie äh, war uns das nicht so, nicht so ganz klar, ne, wie wir uns da verhalten sollten am besten. Also ich, glaube,
2: ich glaube, der Knackpunkt an der ganzen Sache war einfach, dass ich richtig scheiße gewürfelt habe. Wir waren da ja in diesem, in diesem Raum und da gab es im Prinzip ja zwei Ausgänge. Einmal durch den Lüftungsschacht oder ja. durch die Tür, wo der Reaper reinkam. Ja. Und ähm, ich musste ja ich musste würfeln, äh, ob ich das schaffe, in diesen Lüftungsschacht da reinzuklettern und dann darüber abzuhauen. Mhm. Und das, das war ein kritischer... Ein sehr kritischer Fehlschlag. Ich Aha. weiß gar nicht mehr, was ich da gewürfelt habe, auf jeden Fall war es kritisch. Ähm, und dadurch fand ich auch ein bisschen fies, äh, ist der Rochus halt auf dem Rücken gelandet, direkt <lacht> vor den Füßen dieses, dieses Reapers. Und letztendlich, ja, was, was, was machst du da als, äh, als Spieler auch? Ne? Ich hatte jetzt, äh, ich hatte mir in dem Moment auch überlegt, okay, ähm, krabbel dem doch einfach durch die Beine. Oder irgendwie ähm, so, so nahkampfmäßig an, an dem irgendwie vorbei. Oder ähm, das, das wäre jetzt noch so meine Alternative gewesen. Ähm, aber in dem Moment wusste ich auch, okay, scheiße, das, das war es jetzt mit dem Rochus. Und äh, dann habe ich ja auch nur noch äh, ja, so, so verzweifelt ein paar Schüsse äh, auf denen abgegeben aus meiner Pistole, die natürlich gegen die Rüstung absolut äh, wirkungslos war. Und ja, dann legt der Penner an. Und, und drückt mir da schön eine, eine Salve aus, seiner, aus seinem Maschinengewehr irgendwie ins Gesicht. Ähm, ja, aber war, war gut erzählt, gut geschrieben und äh, trotzdem trotzdem traurig, weil der Rochus, er war ein Guter, er war einer von den Guten. Ja,
0: Baste. der Rochus ist ein guter Mensch, hast du mal gesagt. Ne? Wobei du aber auch in dieser Situation vorher, bevor der Reaper wirklich dann Spitz auf Knopf vor uns stand, da hast du aber auch schon ein paar komische Moves gemacht. Ne? Ich weiß nicht, was ja, noch erinnert.
1: Äh, ja, das hin, ist, glaube ich, der
2: Hektik in der Situation geschuldet gewesen. Ich muss,
1: dazu, ich muss dazu sagen, also es ist natürlich, ich kann nicht auch verstehen, es ist immer scheiße, wenn ein Charakter stirbt, gerade wenn es wie bei dir jetzt auch tatsächlich der erste Rollenspielcharakter ist, den man jemals spielt. Es war jetzt auch. Keine Situation, die schon mal so vorgekommen ist. Also es war ja jetzt tatsächlich so ein richtig... Also ich habe versucht, klar zu machen: ihr könnt gegen den jetzt nicht kämpfen. Ähm, also es hätte einen Ausweg gegeben, aber es ist natürlich klar, dass man das in so einer Hektik-Situation -Situ äh, nicht, äh, nicht immer so sofort sehen kann.
0: Bevor ich, bevor ich dir eine Frage stelle dazu, äh, Thomas, äh, möchte ich kurz mhm. zitieren. <lacht> Dem meisten gelingt es auch, Vogler jedoch rutscht beim Klettern durch den Lüftungsschacht ab und landet auf dem Rücken direkt vor den Füßen des Panzermannes, so wie es er noch. Wir nennen ihn jetzt zum Glück Reaper, das finde ich schön. Seine Pistolenschüsse prallen wirkungslos von der Rüstung des SS-Soldaten ab und so bleiben ihm nur noch wilde Flüche, bis er vom MG des Gegners buchstäblich zerteilt wird. Das ist der Nachruf auf Bochus-Vogel. <lacht> So und danach sind wir halt rausgekommen unter Aufbietung aller Kräfte. Da sind wir auch noch äh, Schächte hochgekrabbelt, irgendwie mh, dann die Spatzen und eine Rauchbombe in den, in den Schacht geworfen und die ah. hochgeklettert sind, damit er uns ich ey, Thomas ganz ehrlich, ich hatte da wirklich auch mitgerechnet, dass ich da auch noch drauf gehe. Das war
1: echt ja, schon. Du hast das auch das deine letzten Kräfte aufgewendet, um dann noch rauszukommen. Ne? Richtig, genau. Also ja. war auch kurz vor knapp. Richtig. Ja, aber so ist es ja auch äh, richtig. Ne? Wenn,
0: ja, so kurz vor knapp
1: ist und man es trotzdem schafft. Das ist ja, ja aber so haben, wir uns, so.
0: haben wir es uns auch gewünscht. Äh, so ist Angstraum. Angstraum ist knallhart. Das ist kein Ponyhof. Ähm, wir sind da nicht über alles erhaben und äh, wir können jederzeit sterben. Und das ist die Prämisse. Und das finde ich gut.
2: Das war ja. ja von Anfang an auch so ja. kommuniziert und gedacht. Ne? Also, dass wir da jetzt eine, ein Rollenspiel spielen. Ja, die Polizei oder ist ein Krankenwagen? Das ist ein Krankenwagen.
0: Hast du das Fenster noch offen? Äh, ja, aber es kam jetzt nicht von mir. Nee, es kommt auch vom Krankenwagen. <lacht>
2: <lacht> oh Gott. <lacht> Facepalm, oh, Natürlich kam das, kam das von dir. Der fährt ja da bei dir rum. Wir sehen
1: doch, wessen Mikro gerade an ist. <lacht> Ach, war das Mikro an? Als das der war von <lacht> dir, natürlich wird das mit aufgenommen. Ja gut, dann war
2: es
0: in Wuppertal. Entschuldigung, tut mir leid. Natürlich war es in Wuppertal. Hey, hörst du das nicht? Ja, ich dachte, oh. ich habe einen hab Kopfhörer auf. Ich dachte, das könnte auch einer von euch gewesen sein. <lacht> nee, nee. Nee, aber ähm, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben dabei, dass... Äh, Luchtvolle ja. Rebound. Rebound. Ja, und wir sind ja. dann ja
3: in den, in den weiteren Episoden, äh, um jetzt mal weiter voranzureichen äh, voranzugehen, auch besser mit solchen Situationen klargekommen. Ne? Das ja, meinte halt, das meinte ich halt vorhin auch damit. Die erste Situation war halt auch irre schwer, weil wir gar nicht wirklich einschätzen konnten, wie stark ist er jetzt wirklich. Also Thomas hat es ja schon klar gemacht im Grunde, wo der dann in den Schacht runtergesprungen ist und mit schweren Schritten da auf uns zukam kam. Dass das jetzt kein leichter Gegner wird, war ja klar, aber wie man den wirklich äh, handhaben kann, das
1: ist uns dann später erst aufgefallen. Ja, wäre ja auch langweilig gewesen, wenn er den bei der ersten Begegnung sofort weggemoscht äh, hättet.
3: Richtig, genau.
2: Ja, ja vor allem der kam ja, auch, der kam ja auch äh, hier mit, mit, mit so zwei Drohnen dann auch, auch noch oh, ein, ja. ne? die mussten Stimmt. ja dann auch erstmal weg. Wir, im, Im Prinzip hätten wir ja, äh, glaube ich, schon das Werkzeug gehabt, um, um den zu legen. Ja. Ähm, aber dadurch, dass Thomas auch das Pacing von der ganzen Szene immer relativ schnell gehalten hat, ähm, da hast du einfach nicht äh, die Möglichkeit, großartig darüber nachzudenken und, und in Ruhe abzuwägen, so, welche Optionen habe ich jetzt in dem Moment, wenn es dann in diesen Rundenmodus dann wieder läuft, ähm, ja, wie willst, du, wie willst du da reagieren? Dann passieren Dinge eben manchmal auch intuitiv und die sind oft auch nicht unbedingt die beste Lösung in so einem Moment. Richtig. Aber, ja. aber das, das muss ich noch anfügen, immerhin hat Rochus das geschafft, da äh, noch an dieser Rechner zu starten, ähm, dass ja der Widerstand da in der Zwischenzeit, äh, wo der kurz online war, dann sich auch noch ein paar Sachen holen konnte. Das hast du wahrscheinlich auch äh, irgendwie nachträglich noch ähm, mit, mit äh, reingeschrieben oder eingewoben in die Story.
1: Sagen wir mal so, als ich äh, dann gemerkt habe, dass ihr jetzt Dick nicht mitnehmt <lacht> und dass ihr auch eure im zweiten Teil im Memento Mori, habe ich ja gesagt, die Kontaktperson weiß halt auch, wo, dieser, wo dieses Lager ist, aber ihr habt sie halt einfach gar nicht gefragt und dann ist sie erschossen worden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist aber plausibel, dass es da jemand gibt, der halt quasi darauf wartet, dass dieser Server irgendwo eingeschaltet wird und der sich dann die Daten zieht, die halt verfügbar sind. Also, das war schon vertretbar für mich, das ist jetzt so hinzubieten. Oh, was ist das denn? Das war, glaube ich, ein Handy.
2: Ich
0: wollte gerade sagen, das hörte Ach. sich nach dem... Äh... <lacht> <lacht> ja, das war der Vibrationsalarm bei mir. Vibrationsalarm. <lacht> okay. Wer war es?
1: Wer war es? Äh, ne, auf jeden Fall. Ich hab, das war schon jetzt irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine Kontingentlösung. -Kontingent also, ich hätte es jetzt nicht erwähnt, wenn ihr den Stick ähm, bekommen hättet, das ist klar. Aber so was ist die Möglichkeit, euch wenigstens noch einen Teil der Informationen zu geben, die ihr äh, gebraucht habt für das Abenteuer. Und äh, wenn mhm. ihr das kommt, also wenn ihr den Stick komplett mitgenommen hättet, dann hättet ihr auch noch komplette Grundrisspläne gekriegt von dem ganzen Gebäude mit Kamerapositionen und Wachwechseln äh, Wach und all sowas. Okay, also summa summarum möchte ich hier dann
0: doch nochmal, um das jetzt hier abzuschließen vielleicht, äh, anmerken, dass das mit die spannendste Szene war in diesem Keller, also ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, die wir bislang gespielt hatten. Ähm, auch die actionreichste seit Torbens ähm, Episode, als ähm, der Landschaftspark Duisburg komplett von der SS überrannt wurde und wo alles gebrannt hat. Und wo nur noch Hubschrauber und nur noch Soldaten irgendwie da waren und wir da irgendwie raus mussten. Ähm, ja, das ähm, ist jetzt
1: meine bescheidene Meinung, aber ich fand das war wirklich wieder so eine Spitze, wirklich ein Highlight. Ich muss ja zu ganz ehrlich sagen, ähm, diese Szene und dann im Kontrapunkt die Szene, wo ihr am Ende die, diese Serverfarm gestürmt habt, die fand ich extrem befriedigend. <lacht> <lacht> Wie ihr, dann am Ende, wie ihr dann am Ende den Maschinenmann dann doch gelegt habt, wie ihr dem dann da mit der Schrote dann irgendwie so das Knie weggeschossen habt. Ich glaube dann der Spatzenegger ja. ist dann noch auf den so drauf geklettert und hat dann noch so in den Hals reingeschossen und so. Und dann war er irgendwann endlich tot, nachdem er euch das ganze Abenteuer lang
2: so wie so eine Nemesis verfolgt hat quasi. War das, war das denn immer der gleiche?
0: Nein, das war schon von der Squad, oder? Das äh, sage ich nicht. Schon nicht. Aber genau, äh, mir, mir fällt jetzt noch was ein, Thomas. Das, das, das kannst du uns ja jetzt verraten. Wie ist dieser Typ damals in diesen Keller und dem Theater gekommen? Wie ist der da reingekommen? Du hast gesagt, ähm, das hätte man auch rausfinden können. Das habe ich noch so im... Wie ist der da reingekommen mit seiner Mega-Panzerung und so weiter? Ich meine, wir sind so. durch die Tüte gekrochen. Ach so, ja, der ist von oben reingekommen, vom Theater aus. Okay, gut. Okay. <lacht> also da gab es noch einen Weg.
2: Also da gab es noch einen Weg, den den wir theoretisch auch hätten finden können.
1: Ja, ihr hättet halt durch das Theater gehen können, aber das Theater war halt von der Neross besetzt. Also, das, das, das heißt, ihr hättet euch da durchschießen müssen. Das wäre ja. auch eine Möglichkeit gewesen. Na,
0: ja, okay, auch nicht die so allerbeste, glaube ich, ne? nee
1: ist nicht so richtig. <lacht>
0: ja, genau, okay, gut. Dann
1: Aber haben wir haben euch das, das Theater gar nicht angeguckt, das war, weiß ich noch, ich habe alles schön vorbereitet. Und hier so, oh, ja, du irgendwie. armer Kerl. <lacht> <lacht> alles gut. Haben wir dir die alles Kunst gut. versaut, ey, es tut uns leid. Nein, alles gut, ich äh, bin nur jemand, der dann gerne, wenn äh, der Spieler was Unerwartetes macht, dann auch so, haha! <lacht> das hervorziehen kann, ja, okay. vorbereitet hat oder improvisieren kann. Und das habe ich mir nicht zugetraut, das ganze Theater innere dann noch zu improvisieren.
0: Gut, wir haben jetzt auch schon ein bisschen vorgegriffen. Ähm, du hast das Ende schon angedeutet, anskizziert, ähm, aber ja. erstmal ging es ja weiter. <lacht> und zwar war es wieder die gute Lagerhalle, in der wir uns wieder zusammengefunden haben. Gehardt liegt da in seinem eigenen Schweiß und Blut und ist da, also unser Einsatzleiter und wird nur von der... Ja, also ist so... Zwischen Leben und Tod irgendwie keine Ahnung. Ja.
1: Der äh, Zustand hat sich im Laufe des Abenteuers kontinuierlich verschlechtert.
0: Ja. Du schriebst in deinem Resümee, die Mission, auf der sie früher am Tag waren, war ein völliger Fehlschlag. Kann man so sagen. Ne? <lacht> ja, Punkt. In einem bunker tief im Dortmunder untergrund war die Truppe und so weiter und so weiter. Das haben wir als auf den gepanzerten Soldaten, den Reaper, wie wir ihn jetzt nennen oder diese äh, äh, Einheiten jetzt nennen. Ja. Georg Ritter, der Widerstand hat ihm einen Dr. Brinkmann als Personenschützer zugeordnet. Das ist jetzt nämlich der Punkt, wo Herr Ritter zu stößt nach Horus Forulas Ableben. Genau, Georg Ritter ist mein zweiter
2: Pen and Paper Charakter, mhm. ähm, zumindest in, in der Runde. Ich habe auch, äh, ich habe schon mal zwei, drei andere noch erstellt, aber ähm, mit dem habe ich mich entschieden, da weiterzuspielen. Im Vergleich zu Rochus Vogler habe ich da, ähm, habe ich da mal eine andere Marschrichtung äh, vorgenommen und, und wollte so ein ich sag mal so, so, so Mel Gibson aus Payback oder äh, Lime Neeson aus Taken oder sowas, so, so einer, der so Wut und Rache getrieben ist, so ein bisschen.
0: Du hast mir gesagt, zum Zeichen äh, zwischen Mel Gibson und Sylvester Groth, das weiß ich ja, nicht. Ja, ja, äußerlich, vom Äußerlichen äußerlich, okay, her, Aber so
2: vom, äh, vom, vom, vom Ansatz her. Und ähm, da bin ich mir jetzt so, ehrlich gesagt, im Nachgang auch nicht ganz sicher, ob ich den auch wirklich so gespielt habe, wie ich mir vorgestellt habe. Ähm, oh, da habe ich jetzt gleich noch ein paar. Äh, aber das das, das wäre wär jetzt noch mal interessant, <lacht> äh, das, das von euch zu hören, wie ihr das so äh, empfunden Ach. habt. Ähm, aber ja, gut. Er fängt an als, als Personenschützer und ähm, bewacht den Dr. Brinkmann, der ja dann, der dann mehr oder weniger abgeholt wird.
0: Genau, richtig. Und damit fängt es an, dass Georg Ritter eingeführt wurde. Ähm, äh, okay, der Widerstand hat ihn einem Dr. Brinkmann als Personenschützer zugeordnet. Und Dr. Brinkmann ist ein älterer Herr seines Zeichens Tierarzt, der öfter Leute für den Widerstand wieder zusammenflickt. So. Und ähm, dann kommt es halt zu der ersten Begegnung. Und zwar stößt er zuerst auf meinen Charakter, auf Krammer. Und Krammer ist ein Dickkopf. Krammer ist ein Arschloch, Krammer ist aber auch wirklich hart und die beiden sind halt direkt aufeinander geprallt. Ja, und das Ritter ist halt
2: auch jemand, der lässt sich nichts sagen. Ne? Von, ja, Krammer auch nicht. Ne? Da sind ja. schön zwei Hammelböcke direkt <lacht> no. frontal aufeinander zu. <lacht> <lacht> habt ihr, habt ihr direkt gemacht, Jungs, habt ihr super gemacht. <lacht> so,
0: Na, ich, ich denke auch, das war einigermaßen okay, okayes Rollenspiel. Ja, aber jetzt, ja, pass auf, das ist, äh, ist jetzt auch für Roman, glaube ich, huh. interessant. Die Situation eskaliert, als Ritter es vernachlässigt, die Bouillon umzurühren, wie es von Rousset aufgetragen wurde. Ja, das war die, ein Bouillon, albern. die Bouillon, das ist wirklich ein Herzstück dieser Kampagne, muss man dazu sagen. Dafür bekommt er vom Franzosen eine geschmiert, also von Rousset, wofür er sich mit einem Leberhaken rächt. So, und jetzt kommt der entscheidende Satz. Trotz alledem ist Spatzenegger sofort von Ritter beeindruckt. Und dazu muss ich sagen, das hat sich auch nochmal wiederholt, ey Spatzenegger, du alter opportunistischer Schimpanse, wirklich, nee, hat sich so, das hast du schon mal gemacht, danach auch noch ein paar Mal, sofort immer, Oh, ich finde dich toll, Ritter, ich finde dich toll. Ich, ich finde,
3: das ist einfach nur realistisch, ich habe dir noch so ein bisschen angelegt, der ist halt nicht clever und, und lässt ja. sich halt einfach beeindrucken, also können ja nicht alles so harte Hunde sein wie, wie ihr und, und äh, gut, der ist vielleicht auch hart, aber ich wollte gerade halt, sagen,
0: der Charakter ist war bei der Neo -SS. hallo? Aber
3: er ist halt nicht so clever und er lässt sich halt beeindrucken von, von solchen Oberflächlichkeiten ja, gut, lasse ich, lass ich gelten nur was meinst, meinst du jetzt mit Oberflächlichkeiten? Ja, ja, wenn du zum Beispiel einem eine reinhaust, dann denkt er direkt, oh, das ist aber ein taffer Typ, der hat doch was drauf, den finde ich gut
0: na gut, okay wie gesagt, meinem Charakter ist das halt ziemlich auf den Sack gegangen, aber dafür spielen wir Charaktere. <lacht> Sag mal, was ist denn das für ein Lärm da gerade? Hä? <lacht> das war jetzt, jetzt glaube ich, Tobas. Ich war das. Okay.
2: Ja, ist, ist nicht schlimm. Ich habe ja von jedem die Einzelspur, das kann ich alles rausschneiden. Also wenn mal mhm. irgendwo Geräusche sind oder so, äh, nicht
0: irritieren lassen. Okay. Das heißt, ich kann auch nebenbei masturbieren, ja? Gut. Nee, ähm. Okay, das bleibt drin. Nein! Nein, das, das ist auch <lacht> <lacht> äh, Gut, äh, um den Faden wieder aufzunehmen, äh, trotz all dem so sofort von Ritter beeindruckt. Ja, ganz toll Spatznäcker, wirklich. Äh, fühlte sich mein Charakter, dass er ihm wieder in den Rücken gefallen wäre. Und äh, gut. Je nachdem, wie man jetzt zeitlich weitergehen möchte, können wir jetzt auch ein bisschen springen. Und zwar geht es dann einfach um, wie befreien wir diesen Gefangenen halt, ne? Und das war wirklich der Schildbürgerstreich schlechthin. Aber bitte, dann erzählt das jetzt auch mal. Ich laber jetzt schon die ganze Zeit. Bitte, Hashtag Bäume mit C4. Das hat es so auch noch nicht gegeben, ne? Ah, wer möchte diese glorreiche
1: Geschichte erzählen?
0: Das
2: war jetzt am, ich meine, das war am dritten Abend, ne? Genau. Ja. Das war der dritte
1: Abend,
0: den wir da gespielt
2: haben. Ja, der ja, ähm, genau. Nachdem wir also ein Mitglied der Truppe verloren hatten und äh, in der, an dem zweiten Abend äh, genau, da war das mit dem, mit dem USB-Stick in dem Club, da ja. war ja die, die dritte Aufgabe, äh, den Gefangenen zu befreien. Und der Trick an der ganzen Sache war, dass, dass dieser Gefangene, den wir da rausholen mussten, überführt werden sollte von, von einer JVA in eine andere. Ich glaube, das Ziel war, war München oder so, ne? Oder irgendwo das weiter. War Zweck. mit
1: Sicherheit keiner JVA, wo sie den hinverlegt hätten. Aber ist ich habe
2: ich hätte jetzt auch Gefängnis sagen können. <lacht> aber irgendwo mit Bayern ist richtig. Ja.
1: Das irgendwo, war mit,
0: Sicherheit mit Bayern.
1: Irgendeine Anlage, wo sie den irgendwie gefühlig gemacht hätten oder was der Henker was. Lieber was Thomas, war ich muss
0: dir leider dazu sagen, dass du tatsächlich in dem Resümee JVA
1: JVA Bochum geschrieben hast. Ja, in der JVA Bochum war er natürlich Station, da wo er dann hingebracht wird. Achso, wir okay. In äh, Entschuldigung. Gut, das weiß man nicht. Gut,
2: Okay, gut. Wie auch immer, was für ein Knast, Blackside, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann äh, natürlich erstmal angeschaut, wo die entsprechende Route eventuell äh, langfahren würde oder langgehen würde. Und ähm, ich weiß nicht wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen, da mit C4 äh, die Straßensperre zu bauen. Also, letztendlich wir haben zwei Bäume gefällt mit C4 und äh, so diesen Transport
1: Erstmal
0: äh, eingekesselt. Erstmal bevor der Transporter kommt. Genau richtig, ja.
2: ja.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spatzeneggers Idee ich war. Glaube, ich glaube ich auch, dass es das ja, das war. das könnte gut sein. Ich finde das nach wie vor eine gute Idee. <lacht> Ein Spatzenegger kommt auf die Idee, ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwas sprengen. Wir <lacht> sprengen Bäume. Und alle so, <lacht> ja, super. <lacht> Ich hab gedacht, was ist jetzt los, ey?
0: Also wirklich, Aber Hashtag Bäume sprengen, das ist so out there, wirklich, also das habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben, nicht, ey. dass man einen Baum mit C4 sprengt, <lacht> ja, das können nur wir. Ja, vor allem, ich dass da gesagt, der auch das ist, das auf die Straße als, fällt. Ja, und ich habe das schon gesagt, wir generieren doch am laufenden Band Klassiker, ne? Bäume mit C4 sprengen, das ist, ja, das sind wir, das ist unsere Widerstandsteile. Ich weiß ja. gar nicht, was dagegen
3: spricht. Was hätten wir denn anders machen sollen? Also, was hast du denn überlegt, Thomas, was wir, was wir hätten tun können? Sowas in der Art habe ich mir schon gedacht, dass er das macht. Nur, dass
2: er das jetzt mit C4 macht, das wusste ich nicht. Ja gut, aber wie willst du? Soll ich da jetzt eine Axt kaufen im Baumarkt
3: und dann irgendwie... Ja, aber
2: man hätte auch Autos klauen können und dann... Äh und, und die auf die Straße stellen, so als Blockade. Ne? Das wäre jetzt das wär, auch eine Möglichkeit gewesen, ja. Wäre eine Ach, Alternative da. gewesen. Ach,
3: Aber das die explodieren doch natürlich nicht. hat gar keiner irgendeinen Skill für, Julian. Das ist ja völlig absurd.
0: Es schafft doch gar keiner, ein Auto zu knacken von uns. <lacht> Darf ich kurz zitieren aus ähm, Thomas' Resümee? Und zwar, Zitat. Um zu verhindern, dass der Transporter rückwärts wegfährt, möchte man hinter diesem auch einen Baum sprengen. Johnny, Spatzen, Johnny Spatzenegger bekommt bei dem Ganzen glänzende Augen und ist Feuer und Flamme. Also so viel oder? Ich glaube, das, das war vielleicht
2: auch so ein kleines Geschenk der Gruppe an Johnny, an Johnny Spatzenegger. Spatzenegger, dass er da endlich mal sein, sein, seine, seine, ja. seine Pyromanie ausleben kann. Ich glaube, der Spatzenegger kriegt dafür
1: auch irgendwas im Hintergrund, irgendwelche Erfahrungspunkte kriegt er dafür auf jeden Fall. warum lese ich hier
0: gerade, Sie essen Bratwurst in Baguette? Achso, nee, das ist ein anderes... <lacht> Was? Genau. <lacht> nee, das ist das. Ich habe ein bisschen zu weit gescrollt gerade. Okay. <lacht> nee, also ich finde, es ist nach,
3: nach wie vor, es war das eine super so Aktion von uns und äh, auch überhaupt nicht übertrieben. Also das passte ja alles wunderbar.
2: Wobei das eigentlich Geile an der Aktion fand ich ja eigentlich äh, noch wie, wie äh, Rusé. Mit dem, mit dem Panzerschreck da den, den Transport mehr oder weniger in die Luft gejagt hat. oder, das oder nee Das war nicht dieser... Tran war das dieser Transport? Ja, das war der Transport. Transport. Da ja, 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 hatte ich ja die
0: Zeichnung ja. auch noch äh, gepostet. irgendwie. Ähm, ja, haben Toren, wir das auf unserer Homepage <lacht> zum, zum Nachschauen. Das ist alles auf unserer Homepage. Das Bild ist auch als Standalone auf der Homepage. Ähm, das Ding ist das halt nur, an? man muss sich halt vorstellen, dass... Entschuldigung, Thomas, ganz kurz. Ah, ähm, ja. Man muss sich halt nur vorstellen, dass ähm, Torbens Charakter, also Torben, unser Mitstreiter, Pierre Rousset spielt und der hatte den Skill Glück. Den Skill Glück kann man einmal alle ähm, 40 Minuten oder 50 Minuten ausspielen. Ja, einmal die Stunde, ne? Einmal die Stunde, gut, ja. Und ähm, ohne, ohne diesen Skill Glück äh, wäre er halt äh, tot gewesen, also ganz klar. Ja, ja. Das ist das halt hast du auch ganz deutlich gesagt, Thomas. Ich wir wiederholen es wahrscheinlich gerade ein mhm. bisschen, aber ohne diesen Skill Glück, den Torben aber wirklich gut gewürfelt hat, äh, ja, da wäre der Transporter auf ihn draufgefallen. Was auch sonst?
1: Ja, was also, um die Situation mal zu beschreiben. Ja, ja. ja. Bitte. Rosé steht mitten auf der Straße, <lacht> so also mitten auf dem Asphalt, mit einem Raketenwerfer, den er so auf der Schulter hat, zielt so auf den. Ähm, Transporter, der Fahrer des Transporters sieht das, denkt sich, okay, den holt sich um, ähm, legt den Gang ein und hält volle Kanne auf Rosé zu, Rosé schießt, trifft auch, äh, Man hat da jetzt halt diese tote Masse, die jetzt mit voller Geschwindigkeit auch hinzu sich bewegt, verkackt seinen Ausweichenwurf, <lacht> sagt, ich benutze Glück, verkackt seinen Ausweichenwurf wieder, und dann sage ich, ja, okay, alles klar. Und dann sagt er, nee Moment, ich darf zweimal neu würfeln. Da haben wir noch extra im Regelbuch nachgeguckt, ob man auch wirklich zweimal neu würfeln darf. Darf man. Und dann würfelt er zum insgesamt dritten Mal. Und das hat er dann geschafft. Weswegen dann dieser ähm, Transporter sich quasi in Zeitlupe so über ihn drüber bewegt hat. Ansonsten wäre er leider
0: gestorben, ja. Ja, das war so eine Fast and Furious-Szene, ne? Mhm. Genau, mhm. richtig.
3: Weil man Gut. ja dazu sagen muss, Krammer hat sich vorher auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert ne? Also, oh, was, was, was war da los? Was? Du warst der Einzige, du warst der Einzige mit, mit, mit einer adäquaten Waffe. Hier hattest, glaube ich, eine, eine AK-47 <lacht> oder so was dabei. Und hast, glaube ich, aus äh, zwei Meter Entfernung eine ganze Salve in den Hinterreifen gejagt. Das war deine Aktion, ne? Ja, weil das Ding hat äh, Zehnerschuss. Äh, so. ja, ja, gut. War trotzdem eine alberne Aktion, sondern irgendwie. Der Dreieck. Der Reifen, du, ja, du ach, der, der
0: Reifen war platt, Roman. Oh der Reifen war doch platt, oder?
3: Ja, aber bis du überhaupt mal irgendwas gemacht hast, dann musstest du ja also hingedrängt werden. Unglaublich. Oh Gott, jetzt stehe ich gerade auf Anklagebank. <lacht> <lacht> ja, oh, ganz ganz, ich ganz so. schwache Leistung vom Kramer. Ich da die ganze Zeit über
0: andere Leute und jetzt bin ich hier Oh Gott. Äh, ja. Hey, das Schöne ist, das kann man ja auch alles nachhören <lacht> Genau, richtig In unserem schönen Podcast
1: ah, Ich äh, fand's okay, Krammer hat ja den Baum gesprengt Da hat er ja schon mal was beigetragen
0: Stimmt, ja Ey, Krammer trägt die ganze Zeit was so dazu bei Krammer ist der Beste, ey Krammer ist der Beste Ja, Krammer <lacht> ist der Beste Ist mein Charakter, ich muss das sagen So, okay, gut ähm, so, der Transporter liegt nun auf dem Dach, äh, brennt, okay, wir haben ihn halt befreit, äh, oder, äh, nee, jetzt kommt es erstmal, das ist auch sehr schön. Auch die beste Szene jetzt kommt, ja. Äh, nicht die beste Szene, ähm, Spatzenegger versucht das Schloss des hinteren Passagierabteils aufzuschießen. Richtig. Ja. Womit er es aber nur noch mehr lediert. Und genau. schafft es dann danach Trotzdem in minutenlanger Kleinarbeit das Schloss zu knacken Okay gut, also wir haben die Gefangenen Befreit Das ist auch noch eine ganz pizze Geschichte später Jedenfalls haben wir den Typen Den wir haben wollten und wir laden den Gefangenen halt In den Audi A3 Und Ritter entledigt sich Des RBS Mannes Des Rainbird Squad Soldaten Doch durch einen Schuss Ins, Gen äh, ins Gesicht Wie das halt bei uns so ist ne? Ja, es Der ist Benke höchst Altenbach effektiv. Ja, das mag hat, so sein.
2: Die Aktion hat eine sehr hohe Mannstoppwirkung.
0: <lacht> Gut, sie unterstreicht natürlich mal wieder, dass wir ein robustes Mandat haben als Widerstandszelle natürlich, klar. Gut. Ja, brauchen wir ja auch.
2: Also anders, anders kommen wir da ja nicht, äh, nicht vorwärts. kannst du nicht sagen, oh, oh sorry, sorry, äh, ne? geht ja nicht.
0: Nein, ich meine, die sind natürlich höchst gefährlich und äh, um da einen kurzen Ausflug zu wagen, ähm, wo Torben mir mal äh, vorgehalten hatte, dass, äh, mein Gott, das ist doch die Polizei oder so, nein, das ist sie nicht, das ist eine paramilitärische Eingrifftruppe. und da bestehe ich auch drauf und die sind wirklich ganz, ganz harte Typen. Glaube Deswegen, ich hab da,
1: ja. Wir haben da auch so einen coolen Ausraster von Torben auf Band, wo ich ihm mal erzählt habe, wie viele Punkte ich für die RWS-Leute ausgegeben ja, habe. Ne? Ja, das habe ich auch <lacht> mitbekommen, ganz genau, dass du die so hochgeskillt hast. Die Torben, weil, Punkte, ja, nee, ja.
0: Torben, Torben äh, war halt der, der irrigen äh, Auffassung, äh, dass, äh, dass, das, dass die Rainbird Squad, nur weil ich geschrieben hatte, dass die jetzt auch äh, Polizeibefugnisse haben, dass das auch so, so Dorfpolizisten sein könnten, irgendwie. ne? Nee,
3: nee, nee, das ist aber, da bin ich immer noch Torbens Ansicht. Da, da gibt es immer noch äh, gewisse Diskrepanzen. Also, so, so ganz leicht kannst du das jetzt nicht hier vom, vom Tisch wischen, Benjamin. Äh, was, was denn vom Tisch wischen? Naja, ist die Rainbow Squad sind faktisch auch Dorfpolizisten. Weil es gibt ja keine normale Polizei mehr. Das heißt, ja. die haben sämtliche Polizeiaufgaben übernommen. Das heißt, ja. jetzt kannst du natürlich sagen, es gibt irgendwelche Einheiten, die mega krass sind oder vielleicht ist auch der durchschnitts Rainbow squad stärker oder, oder, oder natürlich viel besser ähm, ausgebildet und ausgerüstet als äh, der Dorfpolizist äh, in der Eifel, der jetzt gerade unterwegs ist. Aber nichtsdestotrotz ist das ja auch ein Riesenheer an, an äh, Rainbow squad weil richtig. die müssen ja die ganz normalen Polizeiaufgaben miterledigen und dementsprechend sind da auch relativ normale Leute bei und die sind natürlich auch anfällig für Bestechung und sind jetzt nicht alles so Übermenschen.
0: Ne? Ja gut, das ist eine Diskrepanz, die wir also gut, das hatten wir schon ein paar Mal, die ja, Diskussion, klar, natürlich. Richtig. Meiner Auffassung nach, wie ich das so entworfen hatte, die Rainbird Squad, ist eine paramilitärische Eingreiftruppe äh, in der Neo-SS, so wie die SS selber äh, in der NSDAP war. So. Eine paramilitärische Eingreiftruppe. Hart trainierte Soldaten, das habe ich auch in den Guidelines geschrieben. Gut, da kann man sich jetzt drüber schreiten. Ähm
3: Aber in der NS-Zeit gab es natürlich noch ganz normale Polizei, also sowohl, richtig, äh, sowohl äh, Ordnungspolizei als auch Kriminalpolizei richtig, richtig. und. Gut, die wurden natürlich später, glaube ich, alle dann irgendwie zusammengefasst. Äh,
0: aber da müssen wir jetzt nicht
3: drüber sprechen. Ist ja keine Geschichtsstunde hier.
0: Ja, nur das ist halt ähm, da... Also ich habe niemals irgendjemanden reingeredet. Oder ich habe doch noch nie richtig rumgemeckert äh, während des Spiels irgendwie. Ne? Nur weil ich äh, mir das mal irgendwie ausgedacht habe. Nur da, äh, ah, da grummelte <lacht> es mir doch ein bisschen im Magen. Dass die Rainbow Squad doch dann ein bisschen zu. Und deswegen äh, bin ich oder war ich vollkommen auf Thomas' Seite, dass er die so hochgespielt hat, weil das sind einfach äh, krasse paramilitärische Eingreiftruppen.
2: Ja, Gut. und wenn, ähm, wenn du das, ähm, ja? da muss ich auch noch mal kurz eben ja, einhaken. Bitte. wenn du das wirklich ein bisschen bisschen feiner ausdifferenzierst, dann ähm, kann ich mir da schon vorstellen, dass es auch in, de, in, in dieser Truppe, Neo-SS, da gibt es auch Hampelmänner. Ja. Und das ist ja ähnlich, wie, ähm, wie das in jeder Verwaltung oder, oder Polizei oder sonst irgendwo ist. Die, die halt nicht so viel können, die kriegen halt auch die scheiß Aufgaben. Ne? Das heißt, dann werden sie halt irgendwo hinbeordert, wo sie nichts anrichten können. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da halt so ein paar Deppen gibt, die halt mhm. einfach so ein bisschen stumpf sind. Ne? Ich meine, wir haben so einen in der Truppe. Roman, sei mir nicht böse, <lacht> aber... Ähm, <lacht> Aber wenn das so Leute sind wie Johnny Spatzenegger, der war ja bei der NeoSS, dann, äh, dann kann ich die Kritik äh, durchaus, durchaus verstehen. Klar, der wurde, der wurde rausgeworfen, aber die muss ja nicht sein, dass die zum Beispiel jeden rauswerfen. Ähm, das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil tatsächlich, ähm, ob jetzt äh, ob da jetzt äh, aktuelles Europa oder Deutschland äh, und, und äh, wenn ich das jetzt mit dem fiktiven ähm, Deutschland beziehungsweise Europa ähm, ver vergleiche oder gegenüberstelle, dann, ich meine, die Eifel ist die Eifel. Ne? Da ist halt nichts und da gibt es Dörfer und da brauchst du nicht so eine große Präsenz und dann schickst du da halt die Dofis hin oder so. Ne? Also das halte, ich jetzt nicht, das halte ich jetzt nicht für so, unwahrscheinlich. Aber gut, da können wir auch gerne einen Haken also, dran machen und, meine, und vielleicht nochmal separat. Mein Gedanke,
1: dass, mein Gedanke dazu ist, ja. ähm, wenn die NeoSS da so ein so eine Razzia macht von so, einer, von so einer von so einem Memento Mori Club, weil die denkt, dass da irgendwelche Widerständler sind, dann werden die da bestimmt keine 100 Lullis hinschicken. Dann hm. schicken die da Leute hin, die was können. Das sind dann Charaktere, die also das sind dann äh, NSCs, die halt auch was drauf haben, ne? Das heißt, die können durchaus schießen, die haben nicht das Stormtrooper-Syndrom, dass die, äh, Syndrom meine ich natürlich, Entschuldigung, dass die äh, nur daneben schießen oder sonstiges, sondern das sind dann 100-Punkte-Charaktere, die dann da auflaufen. Ob dann in der Eifel, in einem Polizeiauto, die Geschwindigkeitsmessung auch, der, der auch so ein 100-Punkte-Monster ist, das ist eine Frage, der ich mich jetzt nicht gewidmet habe und die auch eigentlich für das laufende Spiel von uns vollkommen egal ist. Ja, das, das stimmt, aber um da mal auf das Kompendium vorzugreifen,
2: woran wir ja gerade arbeiten, ähm, wäre das durchaus ein Aspekt, den wir berücksichtigen können. Aber lass uns zurück zur genau. Geschichte kommen. Wir waren jetzt gerade dabei bei der bei der Straßensperre und ähm, dann hat, genau, Rüse war das ja, der das, äh, der das Schloss geknackt hat und so konnten wir den Gefangenen dann befreien, der da war. Genau. Das war äh, Lorenz von Buchach. ist das korrekt? Ähm, ich das Richtig. Ich meine,
0: den ja. Namen habe ich jetzt nicht mehr Er halt hat ganz sich als Lorenz Schirm.
1: vorgestellt. Hm? Also es gibt ja bestimmte Spieler bei uns, die äh, diesen Charakter kennen könnten.
0: <lacht> ich weiß nicht von äh, von wem du redest. keine nicht. Ahnung.
1: <lacht> Könnte durchaus sein.
0: Um vielleicht das mal noch mal den Faden aufzugreifen: Also wir werden jetzt von einem Heli äh, Helikopter verfolgt und äh, wir haben halt eine Straßensperre äh, durchbrochen. Wieder mit brutalster Gewalt. Und äh, inzwischen ist der Gefangene aufgewacht und er stellt sich als Lorenz vor, natürlich, und schlägt vor, in die nächste Stadt zu fliehen und man fährt daher auf die A1 Richtung Wuppertal. Und ähm, währenddessen hält sich die Gruppe, ich zitiere jetzt gerade, die äh, den Helikopter und einige Streifenwagen vom Leib und Lorenz lutzt. Die Gruppe zu einem verfallenen Hochhaus. So, und das ist jetzt auch so eine Sache. Das ist äh, diese äh, diese anarchische, diese äh, bla, so, nochmal raus, hört da rein. Anarchische <lacht> äh, ä, Kolonie, wie ich es mitbekommen habe, Thomas, oder so ist ja, sie eingelegt. So ungefähr kann
1: man das sich genau, vorstellen. ja.
0: Genau, richtig. Äh, mein Charakter, der killt dann natürlich noch richtig schön. Äh, äh, die zwei <lacht> RBS Leute aus dem aus dem verfolgenden äh, Fahrzeug <lacht> mit
1: den letzten vier Kugeln in dem Magazin
0: ja, er zieht zu ja. so
1: vier Treffer und
0: schießt sie über auf. ich habe gewürfelt ne <lacht> Aber ja, die, witzige, die witzige Szene ist noch, und ich frage mich bis heute, was ist aus diesem armen Mann geworden, diesem anderen Typen, den wir im Kofferraum eingeschlossen haben.
3: Ich glaube, der kriegt noch
2: einen Spin-Off. Ich wollte gerade sagen,
1: das, <lacht> das ist das super. Das, ist, das, ist, wenn der das ist, kann der nächste ist, Spieler, mit dem passiert, das kann Spielleiter beschreiben. Ja, ich glaube, da unterhalten
2: wir uns nochmal, Thomas. Ja
0: gut, kurz für <lacht> ja. die Zuhörer, die das äh, natürlich nicht wissen können. Ich habe kurz den Kofferraum aufgerissen, habe gefragt, bist du ein Hacker? Und hat den Kofferraum wieder zugemacht. Also, <lacht> der auch, auch wirklich, <lacht> wirklich gut. Wirklich gut. Ja, Ich, ich muss mich ja vergewissern. Ne? Na naja, gut, okay. <lacht> rein. So Aber okay. diese äh, Kolonie. Und das ist auch wieder so äh, krass, äh, weil Thomas hat halt äh, sinngemäß geschrieben, mh, wo, sich die Neo, äh, wo sich die RBS nicht hintraut. Ja, da muss man nochmal schauen, ob die dann nicht nochmal wirklich mit kompletter brutalster Gewalt das ganze Ding mal irgendwie stürmen oder so. Aber gut, in Thomas äh, äh, Abhandlung war es halt so, dass es halt so eine richtig krasse ja. anarchische Kolonie
1: also war. Also wenn ich das jetzt mal beschreiben ja. darf, es ist also ja. quasi, sind das quasi Hausbesetzer, die da in diesem Hochhaus ja. sich mhm. aufhalten. Und das ist natürlich äh, auch für die Neos erst eine Kosten-Nutzen-Abrechnung. Ne? Also oh, wenn, okay. wenn äh, das ist natürlich ein Aufwand, da reinzugehen und das da, das da zu stürmen. Und wenn es dazu keinen Grund gibt, also ne, wenn die da einfach so vor sich hin leben, äh, dann würde ich tatsächlich annehmen, dass die Neo SS da erstmal keine große Veranlassung sieht, äh, da irgendwas gegen zu machen. Also wenn da jetzt aber irgendein Grund besteht, ähm, dass sich das ändert, zum Beispiel wenn die irgendwie zu sehr das Gesamtgefüge stören oder wenn äh, die Neo SS da irgendwie ein Exempel statuieren muss oder so, dann natürlich wird das gestürmt, ganz klar. Ja, das finde ich sehr gut, dass du das sagst. Also, weil ich habe die
0: NeosS ja auch immer, ich habe immer gesagt, dass das wirklich absolute Pragmatiker sind, so ne? mhm. Also die sind nicht von irgendwelchen, ja, lassen Sie es einfach dabei, Pragmatiker erstmal. Genau. Jo. <lacht> gut. Ähm, dann ging es weiter mit, ähm, gut, genau, richtig. Ah, jetzt wird es auch richtig schön. <lacht> mhm. <lacht> Denn ähm, Wie gesagt, wir besorgen uns ein Auto und wir fahren halt zum Haus des Hackers So, Und das war die letzte Episode in äh, Thomas ähm, äh, in Thomas' Geschichte gewesen und das Genau. War die letzte, die wir gespielt haben Das Resümee steht noch aus Aber das genau. glaube ich, haben wir noch alle gut auf dem Schirm Ich hoffe, ähm, das war ja erst vor kurzem <lacht> Ja, das war erst vor kurzem, ganz genau, richtig genau. Und ähm. Ja, wir sind halt am Haus dieses Hackers, ähm, so ein Hochhaus und wir gehen halt rein und ähm, ja, Leute, was dann da passiert ist, ist dann auch wieder sehr interessant gewesen. Nicht nur, dass wir erstmals wieder auf diesen Maschinenmenschen treffen, ich greife vor. Äh, Thomas, bitte.
1: <lacht> äh, ja, es gelingt euch halt ähm, irgendwie zu identifizieren, wo dieser Typ wohnt, dieser Hacker. Und ihr stellt halt fest, dass äh, die Wohnung von dem halt von der Neos ist, ist ausgeräumt wurde, komplett. Da ist auch so, eine, so ein Kuckuck dran, so, eine Speer, so ein Sperr, so ein, so, ein, ja, so ein Siegel halt, dass, ne, dass man halt nicht unbemerkt drauf reingehen kann. Äh, ihr geht natürlich trotzdem rein. Äh, stellt fest, dass es größtenteils ausgeräumt ist, diese Bude. Und dann weiß ich es gar nicht mehr genau. Ich glaube, ihr findet tatsächlich erst diesen Zwischenraum. Zwischen Badezimmer und Küche, äh, also quasi so eine Riekebswand. Wir schießen Oder... erst noch die Drohne ab, ganz wichtig. Ja genau, ihr findet erst eine Drohne, genau. Und dann hat, habt ihr so ein paar Sekunden bis Minuten, um euch dort umzugucken. Und dann, dann äh, bekommt ihr Besuch
0: von... denn... Da hängt der Panzermann dran, ja.
3: War, war, denn, war denn die Drohne quasi äh, der Trigger? Also hat die Drohne irgendwie ein, ein Signal an den... An die Neo es geschickt, dass wir in die Wohnung eindringen
1: oder was war das? Verständlich. Immer wenn ihr eine Drohne, wenn ihr auf so eine Drohne gestoßen seid, hatte das was mit den Maschinen zu tun. Dann könnt heißt, ihr euch über, überlegen, wo ihr überall schon Drohnen gesehen habt. <lacht> Und, das heißt, wir äh, hätten das also cleverer lösen können.
3: Durch ein Fenster einsteigen oder sowas. Wäre theoretisch möglich gewesen,
2: klar. Ah.
3: Hätte ich das mal gemacht.
2: Wir sind jetzt gerade schon beim Laubengang, richtig? Der Laubengang. der Laubengang. Der Laubengang,
0: der gute ja. alte Laubengang.
2: Ich finde übrigens den Titel, den wir uns dafür für die Episode rausgesucht haben, den fantastisch. Du dir ausgesucht hast. Nee, 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 das war eine Gemeinschaftsaktion. Ja. Hör wir nochmal nach, das haben wir zusammen beschlossen.
0: Okay, gut.
1: Ja, ich finde es gut, okay. Ach ja, der Laubengang.
0: Der Laubengang, der alte gute. Ja, nee, mein Charakter hatte ja äh, mit der blanken Faust äh, seitlich, mit der seitlichen Faust Dagegen geschlagen und es ähm, hat halt nichts genutzt. Im Endeffekt haben wir dann halt äh, in diesem Zwischenraum äh, äh, das gefunden, wonach wir gesucht hatten, nämlich diesen Virus, diesen Sacken. Genau. Also das war jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Atomic Health wie bei Duke Nukem, der da so rumgeblinkt <lacht> hat, so, ne? nein, das war halt so ein Kästchen äh, mit Daten drin, ne?
1: Genau. <lacht> ja, und ihr habt es dann halt geschafft, mit knapper Not dann noch irgendwie ohne euch auf ein Feuergefecht einzulassen, da vor diesen Maschinenmenschen dazu flüchten. Zwei von euch sind über so ein Baugerüst geflüchtet aus dem Raum. Das weiß ich gar nicht mehr. Wer waren denn das nochmal gerade? Ja, Krammer, ja. genau, Krammer und Spatzenegger. Genau, Kramer und Und äh, die anderen beiden sind dann durchs Treppenhaus geflohen, aber auch separat voneinander. Ja, und, der
2: äh, Rüse hatte ein bisschen Vorsprung vom Ritter.
1: Mhm. Genau, ähm, richtig, genau. Weil
2: letzterer äh, wurde dann ja noch irgendwie unter, stand ja noch unter Feuerbeschuss
1: und, und konnte nicht direkt hinterher. Ja, der, der Maschinenmann der hat euch dann gesehen und hat dann so ein bisschen das Feuer eröffnet der konnte euch jetzt nicht unbedingt hinterherrennen, weil er nicht so schnell war. Ähm, aber letzten Endes habt ihr es dann geschafft, ohne größere Blessuren vor dem zu flüchten, weil er ja mittlerweile gelehrt hatte dass mit dem nicht zu spaßen ist.
0: Ja, und die anderen Charaktere, die waren so langweilig, ey. Oh, sie rufen und zurück nach Ich wollte ein Auto knacken. <lacht> <lacht> Aber warum denn kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ja, ey, ich habe dir schon mal gesagt in der Runde, ey, wir hätten ein Auto gehabt. Ja gut, ich habe schlecht gewürfelt, der Alarm ging los, nichts war. <lacht> <lacht> ja, ja, ich es halt versucht. Gut, du hättest auch zum nächsten Auto gehen können, den nächsten ja, das, Alarm das hat, auslösen. Das, das, hat, das hat Torben so scherzhaft gesagt. Oh, Alarm ging los, oh, nächstes Auto. Ja. <lacht> Oh, geht auch nicht, oh, dieses Auto. Ja, hm. ja, im Endeffekt, irgendwann habe ich mich dann auch gebeugt, Ey, was soll man so ein Spiel dann auch in, mit, mit so einer Lapalie aufhalten? Ich habe mir dann auch ein Taxi genommen, bla, irgendwann zurück in Wuppertal, okay, gut, im, im, im Versteck. Das Gute war, dass Roman eingeworfen hat, <lacht> Krammer steigt ins Taxi ein und auf einmal ist es Thomas Hackenberg und es ist das Quiz-Taxi irgendwie und dann gehen die ganzen Lichter an. <lacht> Ey, ich habe so gelacht, ich habe noch so überlegt, okay, gut, und dann ist es wahrscheinlich so eine Live-Übertragung und die News ersitzt sitzt vom Fernseher und dann kommt da diese Karte eingeblendet, so mit dem Autosymbol, noch 30 Kilometer bis zum Das äh, des anders. <lacht> Und die reiben sich schon so die Hände und äh, legen sich schon die Waffen bereit irgendwie. Ja, nee. äh, ja. Schöner Einfall, Roman, auf jeden Fall. Ja. Also, nee, Julia, aber bitte, bitte in die Show Notes
3: aufnehmen. Ne? Link <lacht> zu Thomas Hackenberg man, Und
0: kann noch ey, wirklich gerade aus so einer Kampfsituation raus und kann man jetzt im Taxi und muss mal so Fragen beantworten. Irgendwie. So, wann wurde Uruguay gegründet? <lacht> oder irgendwie so ein <lacht> ah, hervorragend, wirklich. Ach, dafür machen wir es ja. Nee, äh, im Endeffekt sind wir dann alle wieder <lacht> dann ähm, heil äh, da zusammengekommen. Aber wie ging es dann noch weiter? Also jetzt habe ich gerade echt den, da habe ich jetzt den Abriss. Ah ja, genau, richtig. Genau. Wir hatten, ähm, wir hatten dann die äh, Koordinaten dieses Rechenzentrums, ne? Diese Serverfarm.
1: Ja, ihr habt ja. ja dann noch, ihr habt ja dann noch einen anderen Fixer angerufen, also einen anderen Missions nennt man dann auf deutsch, Leid, da haben wir mal Vorgesetzten vom ja. Widerstand angerufen, das war doch diese Frau, wie hieß sie denn noch mal gerade, ähm, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ja, stimmt, die kam ja
2: dann zu dem zu dem Lager wieder nach ja, ja, den, die hat den so
1: noch abgeholt, dem es so gar nicht mehr gut ging, so überhaupt nicht mehr, der ist nicht mehr wach geworden oder, oder irgendwie so. Und die hat euch dann mit, also die habt ihr dann noch mit Not irgendwie belabert, dass ihr euch irgendwie ein Fahrzeug zur Verfügung stellt. Und äh, die, konnte euch, noch, äh, die Daten, ähm, konnte euch dann noch die Daten noch die Daten geben, äh, also wo dieser diese Serverfarm ist. Mehr konnte sie aber da nicht für euch tun. Doch, sie hat euch noch ein paar Waffen gegeben, glaube ich. Irgendwas Explosives, genau, eine G36 mit Granatwerfer. Richtig, ich. den hatte ich, genau. Hm. <lacht> die sich natürlich Krammer eingesteckt hat. <lacht> genau. genau,
0: und dann ja. ging es halt los, ne? Dann
1: ging es los, richtig.
0: Richtig, ähm, wir haben das alles inspiziert, wir haben... Ach ja, stimmt, jetzt, ach jetzt, jetzt ja eine Insel, genau richtig. Hm. Äh, in der Hecke versteckt, ähm, äh, Julian und ich, wir waren halt in der Hecke, wir haben halt diesen Wachmann ausgeschaltet, ähm, Spatzenegger und, äh, also... Aka Roman und äh, Torben hatten halt äh, sind ins Fenster eingestiegen. Nachdem wir den Wachmann erledigt hatten, sind wir auch ins Fenster eingestiegen. Genau. Und sind dann irgendwann... Ähm, ich hatte noch einiges inspiziert. Es gab Schießereien, um das abzukürzen. Ähm,
1: <lacht> also der Ansatz mit dem Schleichen war gut. Es hat auch geklappt, bis ihr den ersten Wachmann getroffen habt. Äh, dann ging alles schief.
3: Ja, aber ja, was hätte so denn da besser? Also
0: ich weiß gar nicht, was man da hätte besser machen können. Also, war das jetzt so dilettantisch, Thomas? Ja, also mich hätte zum Beispiel interessiert, was gewesen wäre, wenn, ähm, wenn Julian und ich den Wachmann, also den haben wir, äh, das war ja echt eine, eine Rangelei im Endeffekt. Aber ja. ja, stimmt. Und das fällt mir jetzt auch noch ein. Ich hätte ja, das war ein Risikowurf, ich hätte auch äh, ähm, Julians Charakter erschießen können, ne? Das weiß ja, ich nicht genau. Mit ich, ganz viel Pech, ja. Da hast ich, ich ja, sehr klug ja, agiert. Ja. 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 Aber du hättest auch. Äh Sag mal, Thomas, hättest du Julian dann auch draufgehen lassen? Oder?
1: <lacht> also, wenn die Würfel so schlecht sind, also ich hätte mir irgendwas einfallen lassen. Okay. Äh, jemanden nur wegen so, einer, so einem blöden Wurf draufgehen zu lassen, ist schon irgendwie mies. Ähm, aber irgendeinen Nachteil hätte er auf jeden Fall davon zurückgetragen. <lacht>
0: Äh, wäre auch sehr bitter für Jürgen gewesen. Ja, ne? zwei, Charakter zwei Charaktere
1: rückt. eines gleichen Spielers in einem Abenteuer, das ist schon echt mies.
0: <lacht> ja gut, wäre aber auch schon wieder ein kleiner Rekord. irgendwie Ja, so. wobei es,
2: es wäre jetzt aber auch nicht so dramatisch gewesen. Nee, niemand nee, halt halt wieder einen neuen Charakter das ausgedacht. Ne? Also ja, ist
0: Julian, sei da jetzt nicht so, äh, stell den Lichter nicht so unter den Scheffel. Also ich finde, einen neuen Charakter zu machen, das, ist, das sollte wirklich der letzte Ausweg sein. Also, äh, ist meine Meinung. Aber ganz ehrlich, ich finde so ein bisschen Abwechslung auch gar nicht so falsch. Ja, also, ja, also ich sag mal so, man muss so natürlich eine Balance ne? finden
1: zwischen Tödlichkeit und man möchte natürlich aber auch die Spielercharaktere jetzt nicht verheizen. Also, ich möchte jetzt nicht, dass jeder äh, am Tisch sitzt mit dem Gefühl, äh, Heute sterbe ich wahrscheinlich. Warum ähm, nicht? Also, es soll, es, es soll jetzt schon nicht so sein, dass äh, ständig jemand stirbt. Also, dann. Ähm, nee, aber, das, ich, Gefühl, aber das, nee, das Gefühl sollten wir aber schon haben. Angst ja, sagen wir mal so: ähm, Aufgrund von doofen Entscheidungen hm? äh, bin ich dafür, kann man auf jeden Fall drauf gehen. Das ist kein Problem. Aber aufgrund von, man hat einmal doof gewürfelt, sollte man jetzt nicht sterben. Also, das, das wäre okay, schon gut. zu billig. Gut, das verstehe ich.
0: Hm? Ich meine, da ist ja auch jeder Spielleiter anders. Es gibt ja, ja wirklich die ganz knallharten Hunde. Ähm, das ist auch nicht gut. Und es gibt auch die zu weichen, die sagen, ähm, ihr seid eigentlich, ähm, ja, ihr habt irgendwie so einen so Infinity-Code.
1: Naja, Plot-Armor.
0: Ja. ja, genau, richtig. Äh, jedenfalls, äh, nach einer äh, ja, Schießerei, es gab wieder Schießerei und bla und blub und wir sind dann in den Serverraum äh, vorgedrungen. Ähm, wir haben den, <lacht> das fand ich auch so witzig, ähm, wir haben diesen USB-Stick, wir haben den Virus halt eingeschleust in das Odin-System. Ne? Mhm. Und dann kam er nochmal, ey, alter <lacht> Schwede. So. Wenn ich das kurz äh, erklären darf und dann können die anderen <lacht> gerne noch ihren Kommentar dazu geben. Ich erkläre es nur. Ähm, ich glaube, mein Charakter war es, der dann eine Nebelgranate oder irgendwie in den Gang geschmissen hat. Auf jeden Fall ja. Katschum, Katschum, Katschum. Und da war er wieder der Reaper. Oder einer. Oder ein Reaper. Mhm. So. Und äh, Torben. Toms Charakter, Russe und mein Charakter äh, Kramer, hatten sich halt in diesem, äh, in einem Raum versteckt. Julians Charakter, Georg Ritter, äh, gegenüber in der Tür. Ich weiß gar nicht, wo Spatzenegger war. Äh, Spatzenegger war in dem. der hätte den, 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 den äh, Virus eingeschleust. Also war
3: tatsächlich in dem Raum, äh, in dem Schleusenraum, der den Zugang zum Serverraum
0: bot. Ah, stimmt richtig. Das kann sein, auf jeden Fall. Gut. Ja, ja, aber die, da nochmal
3: natürlich ja. noch eine Frage. Also, das war jetzt ja wirklich äh, komplett eine Sackgasse, sag ich mal. Ne? Also wir waren wirklich in der Falle eigentlich. Und ja. da führte kein Weg an einem offenen Kampf, also mehr oder weniger offenen Kampf vorbei, oder?
1: Das war jetzt tatsächlich das eine erste und einziges Mal, einzige Mal, wo ich keinen Ausweg angeboten habe, außer äh, ihr müsst den irgendwie ausschalten. Das ganz wäre ehrlich, dass ich ich dachte, einzige.
0: Ich, ganz ehrlich, Thomas, ich dachte wirklich. Äh Jetzt gehen wir drauf. Also, ich ja. habe ich, ich hab dich als äh, Spielleiter so eingeschätzt, äh, weil du äh, natürlich dann auch realistisch bist und sagst: ey, Leute, tut mir leid. Also an diesem Punkt, wenn ihr jetzt das verkackt, dann mhm. seid ihr hier, dann seid ihr fertig hier.
1: Und ich, ich habe euch. Ja, übers ganze Abenteuer schon ziemlich viel, sagen wir mal, Sprengmaterialien zur Verfügung gestellt, um den irgendwie zur Strecke zu bringen. Die hattet ihr ja auch von Anfang an, das ist ja das Lustige daran, die habt ihr aber natürlich ausgegeben, um... Irgendwelche Bäume zu sprengen oder irgendwelche äh, Straßensperren sinnlos mit Raketen zu beschießen oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, deswegen habt ihr ja dann nochmal diese Raketen, also diese, diese, diese Unterlaufgranaten bekommen, damit ihr eine Chance habt. Oh, danke schön. Ähm, aber ich hätte euch jetzt nicht in diese Situation geworfen, ohne eine Möglichkeit, die auch zu lösen. Also ähm, aber so einfach, es einfach hätte, zu sagen, so, okay, ihr seid jetzt in der Sackgasse hätte und können. Äh, ja, aber ihr habt ja die Nerven behalten und habt das getan, was richtig ist. Und es war ja mega spannend und ihr habt am Ende auch äh, ein Erfolgserlebnis gehabt.
0: Oh, die Zeichnung muss ich übrigens noch machen, wo, äh, <lacht> wo Pierre Rousset und, ähm, und Krammer so an diesem Reaper so dranhängen und den so umklammern. <lacht> <lacht> das mache ich ja.
1: noch auf jeden Fall. Das war, ja, das war ja das Geilste, dass tatsächlich euer ganzer Überleben nur von einer Aktion abgehangen, abgehangen, äh, ab, abgehangen hat. Abhing. Keine Ahnung, egal, Deutsch kann ich gerade nicht mehr. <lacht> also, Jose war ja dran und ähm, der Reaper war ja kurz davor, irgendwie äh, das Feuer zu eröffnen und alles hing nur davon ab, was Jose jetzt macht. Ne? Ja. Und das war dann auch so eine Stelle, wo ich dann mal nicht keinen Druck gemacht habe, sondern wo ich ihn <lacht> dann mal über habe überlegen lassen, was er denn jetzt tun will. Und er ist dann in den Clinch gegangen und das war natürlich genau das Richtige.
0: Also, ich habe damit gerechnet, dass mein Charakter da drauf geht. Als ich in diesem Raum war und der Reaper da reinkam, ähm, ich dachte, und du sagtest ja auch, also, ähm, das war ja rundenbasiert. Also, jeder war mal ja. dran. Ja. So, dann, war, ähm, dann war Roman dran. Dann warst du dran als Spielleiter, der den Reaper halt dann äh, hat würfeln lassen. Ey, ich war der festen Überzeugung, ey, also, Crummer, das ist jetzt ähm, das ist Geschichte. Dachte ich auch. ja Ja, toll, Bis Roman. Ich, den ja, dann danke, dass du seinen so habe. Genau, richtig.
2: Also ja, ich, ganz grundsätzlich mal, also die Situation, so also haarig das auch alles war, aber wir, haben dem, äh, wir, haben, wir, wir sind dem schon als Team begegnet. Im, im Vergleich zu, der, äh, zu dem mhm. ersten Abend, wo er das erste Mal aufgetaucht ist, wussten wir in der Situation schon besser, mit dem Typen da umzugehen. Definitiv. Und, ähm, ja. Dadurch, dass, dass ihr beide, äh, also Rüse und Krammer, in dem Raum gegenüber ihn abgelenkt hat, hat er mir ja äh, den Rücken zugedreht und so konnte ich, konnt ich ihm dann da mit der Schrotflinte von hinten in die Kniekehle ballern.
0: Ja. Das aber war, auch das, aber auch das muss man wirklich sagen, das war auch, äh, auch wieder gut gewürfelt natürlich. Ne? Das hätte auch schief gehen können. Ja, also, das, das war war Regel. Also er hat, das, er hat ne? das
1: Bein getroffen, er hat die Panzerung geschlagen, er es auf jeden Fall genug Schaden gemacht, um das Bein komplett zu verkrüppeln. Also das ist alles nach Regeln äh, oh,
0: Aber es gibt auch eine Ach, schöne ich. Zeichnung übrigens. Ja, haben ja,
1: nichts geschenkt gekriegt.
3: <lacht>
0: <lacht> naja, und äh, damit hatten wir... Ach ja, und das war auch noch witzig, wo Thomas, wo du sagst, sagtest irgendwie... Ihr habt den USB-Stick in den Rechner gesteckt und... Ähm so ganz blöd wäre es jetzt wirklich, wenn <lacht> Wenn einfach nichts passiert wäre. Nein, nein, Thomas meinte so, wenn da so, so eine Dialogbox ist, so einschmeißen, ja oder nein. Anklicken und alle rennen weg und keiner drückt oh. auf den Knapp. Und die ganze Zeit steht einfach dieses bescheuerte Dialogfenster auf dem Schirm. So. Oh. Und man muss einfach nur noch mal ja klicken oder so. Nein. Ja gut, okay. Ja, nee, aber, so, aber so ein USB-Stick war das ja nicht. Also es, es gibt ja tatsächlich... Das war ein Killer-USB-Stick, ja. Es gibt
2: ja tatsächlich... Ich bin, hab das jetzt...
0: Das wäre einfach nur zu dämlich gewesen. Ja, gut, okay. Bitte.
2: Oh, ah, bitte. Nee, da, ich, ich wollte jetzt im Prinzip nur mal den, den äh, Link zum aktuellen Stand der Technik herstellen, ähm, weil es ja tatsächlich solche USB-Sticks gibt, die ähm, einen Rechner instant, sobald man den reinsteckt, komplett zerstören können, dass der komplett im Arsch ist und nicht mehr funktioniert. Das gibt's, das ist... Äh, gibt schon seit ein paar Jahren solche USB-Sticks. Oder, ja, ja, oder, oder es muss ja nur ein Virus drauf sein. Der, der USB-Stick kriegt Strom und, äh, und, und schickt Daten an den Rechner. Hallo, hier bin ich. Und bei diesem Hallo, hier bin ich wird der Virus gleich mit übermittelt. Mhm. Also das ist schon realistisch, dass man da nichts machen muss.
0: Ja, es war, wie gesagt, ja nur diese Aber witzige Aber witzig, ja, ja, ich verstehe ja. Das. ja, gut, auf jeden Fall haben wir damit, äh, äh, um zum Abschluss zu kommen, zum Abschluss des Abenteuers zu kommen, unsere Mission mit Ach und Krach und ganz, ganz viel Gewalt und Geballer und Explosionen gelöst, indem wir dieses Odin, äh, dieses Odin programm für Ruhrstadt, dieses Überwachungsprogramm, diese Datenkrake, dieses äh, äh, ja, eliminiert haben, quasi. Und was auch noch wichtig ist, äh, was Thomas dann sagte: Ihr seid, also ihr alle vom, von dieser Widerstandszelle, wir sind ja nur fünf. Dass ihr auch komplett gelöscht seid. Ne? Das, genau. heißt, das heißt, wir sind jetzt wieder blanke Blätter quasi.
1: Was <lacht> ja, es aber gibt auch, euch also quasi gar nicht mehr. Genau, raus richtig. Was ich dann mal. aber
0: auch zum Nachteil gereichen könnte, wenn wir in irgendeine Kontrolle kommen sollten. Und die NeOSS so. äh, denkt, oh, okay, also über sie liegt überhaupt nichts äh, vor bei uns. Dann werden die natürlich auch ein bisschen. Pampig, ne? Dann bin ich da ich glaub,
3: So rum ist es, glaube ich, schon ein bisschen besser als anders. Also vorher, ja. Ja. Vor, vorher war die Sachlage, glaube ich, schon eher negativer, wenn also ja wie. So. Ja, Aber das,
2: das könnte man auch tatsächlich ähm, so, so im Nachgang jetzt auch gut umschiffen, diese Fragestellung, indem man einfach sagt, in dem Odin war, komplette, war die komplette Bevölkerung von, von Ruhestadt abgespeichert. Ob jetzt äh, Widerstandskämpfer äh, oder ob Auffällig oder ob lobenswert oder wie auch immer. Und wenn es da von niemandem
1: mehr irgendwelche Daten gibt, dann sieht es wieder anders aus. Ich glaube, es wird eher so ein Zwischending sein. Also, es wird jetzt nicht, als wären jetzt nicht alle, das war ja nur eine Serverfarm, es gibt ja mehrere. Also, es werden jetzt nicht alle Menschen vor ganz Rohstadt da drin gespeichert gewesen sein, aber äh, man kann schon davon ausgehen, also wenn. Äh, man aber über ja. euch nichts finden wird, dann würden die sagen: Ja, okay, es, wir haben zurzeit äh, Serverprobleme, das ist ein be ja, ja, bekanntes Problem. Sie, die, die drücken sich so verständnisvoll aus:
0: äh, Tut mir leid, wir haben gerade Serverprobleme, wir können sie gerade nicht erfassen, fahren Sie bitte weiter. <lacht>
1: <lacht> so. sie sagt er, während dir dein Gesicht in den Schlamm drückt und dir die, dir die Knarre an den Hinterkopf hält. <lacht> ja, ja, ja das aber ein. letztendlich, da, das,
2: das, das kannst du ja dann auch wieder so lösen, dass äh, wenn Bürger. Ähm, aufgegriffen werden oder kontrolliert werden, äh, zu denen es keine Daten gibt, dass die Daten dann eben wieder neu erhoben werden. Ne? Also ja, das, das geht so ja auch, da. weil wenn ich mir da jetzt vorstelle, ähm, wenn, wenn ich da jetzt äh, was zu sagen hätte oder Admin wäre oder wie auch immer und, und da fehlt halt ein kompletter Datensatz, ähm, da muss da ja irgendwie erstmal neu wieder rein, also so. erkennungsdienstlich irgendwie behandelt werden etc. Deswegen, das kann durchaus schon für eine gewisse Zeit ähm, auch so ein, so, ein, so ein Schutzschild sein. Ja, ah. Ich meine, wenn die, die können ja nicht einfach irgendwie elf Millionen Menschen oder wie viel auch immer da drin äh, gespeichert waren, können, können die ja nicht einfach so bei, bei jeder Pisskontrolle einfach über den Haufen schießen. Also es geht ja auch nicht, damit entziehen die sich ja äh, komplett ihrer, ihrer Grundlage. Weil die brauchen ja auch Geld durch, durch Steuern oder Abgaben oder wie auch immer und das muss ja erwirtschaftet werden und, und diesen äh, Wirtschaftskreislauf, der, der, der muss ja auch irgendwie am Leben bleiben, ähm, dass sich dieses System äh, selber finanzieren kann. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen, ähm, weil einfach so mit, mit Luft und Hass... Äh, kann auch so eine Hegemonie nicht überleben. Also, das, ja, das klar, halte hm. ich dann auch ein bisschen für, ähm, für, für weit hergeholt. Ja, das ist dann, ähm, dann so extreme Ausmaße vielleicht irgendwie.
0: Na gut, ja, gut, dafür habe ich ja. Es kann durchaus sein, dass die sie dann eben, ne? keine
2: Ahnung, öfter kontrollieren oder, ähm, das heißt öfter? oder das Ganze ein bisschen stringenter angehen und äh, da, da jetzt ihre Anweisung kriegen. Aber ähm, das werde ich einfach in die nächste Geschichte. Mit einfließen lassen, da werde ich mir was ausdenken. Ich bin ja so froh, dass
1: ich das jetzt abgeben kann einfach. Nachdem ich alles in Schutt und Asche gelegt habe, kann ich es dann an den nächsten weitergeben. Ja,
0: mir wäre es wichtig, halt, wie gesagt, also die Guidelines stehen ja und die sollen ja auch äh, ins Kompendium auch einfließen. Äh, irgendwie. Ja, ähm, richtig,
2: aber es muss ja schon irgendwie in sich stimmig sein. Ja, und, natürlich. Äh, ja, aber
0: trotzdem guckt ihr trotzdem. Äh, die Zeit von 33 bis 45 an, äh, da war es dann auch nicht so, dass die ja, dass die Herrschaftselite äh, darauf Rücksicht genommen hat. Ne? Aber es ist natürlich jetzt eine ganz andere Sache. Wie gesagt, in den Guidelines habe ich soweit alles eigentlich soweit verortet und das kann man auch so, so dann übernehmen. Ja, mal davon ja? ab.
2: Dieser ganze Technikquatsch, da kümmere ich mich ja drum. Ähm, <lacht> für, für das Kompendium. Und ja, Da werde werd ich mir was ausdenken, irgendwas, was halt nicht unbedingt vernünftig klingt, aber nachvollziehbar zumindest. Da habe ich schon, da hab ich schon so, so einen groben Fahrplan im Kopf, ähm, weil gerade so was, was Überwachungstechnik angeht etc., da sind wir ja jetzt schon ähm, in, der, in der realen Welt tatsächlich auf, auf einem sehr beängstigenden, Niveau und, und Level. Und, äh, ja, wenn, sehe wenn du immer. Sagst, ne? guckst, was, was China ja, so ja. anstellt ne? oder, ja, oder meinetwegen auch Nordkorea. Ähm, klar, die hängen technisch hinterher, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ähm, dass die NeoSS ss äh, oder diese Hegemonie ähm, da so, 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 so wahnsinnig restriktiv ist, weil auch, auch in dieser Welt gibt es äh, so Sachen wie, wie WLAN oder Smartphones oder äh, Computer und, und eine gewisse... IT-Infrastruktur und die funktioniert Ach, ja, nach gewissen wieder Regeln. Wieder, da, und, da sind äh, wir
0: wieder bei der ganz alten Diskussion. Was ist für das Volk zugänglich? Was hat die NeoSS an Technik? Die NeoSS ist natürlich hochgerüstet.
2: Ja, natürlich. Hashtag, das ist ein
0: Sperrbezirk und so weiter. Aber was wird der... Äh, was wird der Nation denn zugestanden an Technik? Und das ist nicht so, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Es ist nicht so, dass ein neues äh, Smartphone auf dem auf den Markt kommt und das kriegen plötzlich, das können alle kaufen. Nein. Die wollen die. Das meine ich doch, davon
2: rede ich ja auch gar nicht. Das, das ist alles, äh, das, <lacht> diese ganzen Sachen sind, sind alle noch so. so ähm, das kommt im nächsten Step, letztendlich. Ja, Mir okay. geht es jetzt erstmal nur um die Plattform. Stell dir ein Internet vor, in dem es nur Facebook gibt und nichts anderes. SS alle, alle Inhalte sind auf einer, einer äh, geschlossenen Plattform, in, in einem sogenannten World Garden ist da der, der Fachbegriff. Ähm, oder so, so wie, meinetwegen, wie es AOL früher gemacht hat. Ne? Da war das Internet auch in dieser dummen AOL-Anwendung und, und draußen rum gab es nichts. Aber das Internet ist natürlich ein bisschen mehr als nur, äh, als nur, nur das, als, als Facebook oder, oder, oder. Deswegen, da, da denke ich, denk ich mir noch ein bisschen was aus, was in diese Welt passt und was, äh, was auch interessant ist, um sich da mal ein bisschen reinzufuchsen, weil da gibt es tatsächlich äh, ja, ich habe da schon, wie gesagt, so ein paar Ideen, ähm, die ich damit einfließen lasse, aber ähm, da möchte ich jetzt auch noch nicht zu viel vorgreifen, weil das äh, weil das halt alles noch nicht äh, noch nicht wirklich fix ist. Was die machen vom, äh, von Seiten der Hegemonie und wie sie es machen, ähm, das habe ich, glaube ich, soweit verstanden jetzt, <lacht> nach, den, nach den drei Jahren Pen and Paper, die wir da in der Welt verbringen, ähm, und das wird kein kapitalismus rip auf so wie wir es im Prinzip jetzt erleben, sondern ich orientiere mich da grob schon eher so an Nordkorea oder China. Und das ja. sind ja schon wirklich, äh, ne, ähm, wie heißt das, äh, äh, Gated Communities oder sowas. So, also in die Richtung. Und,
0: ja, äh, wie wir es äh, gestern ja auch schon besprochen hatten, als wir das alles auch so getestet haben, äh, wenn die Chinesen halt äh, Tiananmen-Platz angeben, dann kommen bei denen halt ganz schöne Bilder von diesem schönen Platz. Richtig, und jetzt überleg Na, mal, das ist nicht erst ja. seit
2: gestern so. Das funktioniert ja, ja, bei klar. denen seit 15, 20 Jahren. Ja, genau. Und, und überleg mal, wie weit die Technik jetzt ist. Und ähm, das spielt ja auch in der, in der fernen Zukunft. Von jetzt aus es, es sind ja, ja so gesehen fern, nur, fern, nur 15 fern. Jahre in Anführungszeichen. Fünfzehn, ja, Aber ja. die, ähm, die technologische Entwicklung, die, die verläuft ja gefühlt exponentiell. Von dem her wird es da, wird's da Möglichkeiten äh, geben. Es, es, vielleicht baue ich auch eine Hacker-Szene ein. Also die, die muss es geben. Mhm. Natürlich sind die verfolgt und ähm, auch Teil des Widerstandes. Ähm, aber das wird es geben, weil das gibt es in jedem System. Egal welches System, irgendwo gibt es immer Schlupflöcher, die, ähm, die ausgehobelt, äh, ausgehebelt werden können oder nicht.
0: Ja, das ist dir vollkommen zugestanden, Julian. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sehr, sehr guter Ansatz. Ähm, nur auch diese Dis äh, Diskussion hatten wir schon mal. Ähm, du meinst mit diesem Exponentiellen. Und diese Diskussion hatten wir schon ein paar Mal. Ähm, ja, wir reden glaube
2: ich auch seitdem immer aneinander vorbei Ich weiß, was du meinst, aber ja. ich glaube du verstehst mich noch nicht ganz
0: äh, Gut, dann lege ich das nochmal ganz kurz da. Wenn die USA und ähm, die russische Hegemonie wurde ja überfallen von der USS, die liegt in Schutt und Asche die USA ist durch den Stellvertreterkrieg in Syrien ähm, vollkommen gelähmt. Die können gar nichts mehr wirtschaftlich. Die sind in einer absoluten äh, Depression. Nicht Rezession, sondern Depression. Die können gar nichts mehr machen. Deswegen wird entwicklungstechnisch nicht mehr äh, alles so äh, ganz schnell auf den Markt geworfen. Die einzigen äh, äh, Player sind noch die SS-Ergonomie, China, Brasilien, Japan und ähm, ja. Und da muss man dann auch ein bisschen wirtschaftlich vielleicht denken, wie schnell kommt dann so ein neues Produkt auf den Markt und so weiter und so fort. Na gut, okay, das war alles. Lass mich, lass mich mal machen, ja, ja. Ich das, mach, ich das lass mich mal schon. machen. Das wird schon. Ich, ich Ich weiß, ich mal machen. das ist
2: dein Baby, aber, ähm, aber um, die Sachen, um die Sachen würde ich mich dann ja. natürlich gerne kümmern. Gut, ähm, das nur so als, als kleiner Exkurs. Also wo, wo, wo stehen wir jetzt gerade? Odin-Server sind gelöscht. Genau. Die Gruppe ist immer noch intakt und alle, alle sind am Leben. Keiner ist in der letzten Folge gestorben. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie es, wie es genau weitergeht. Das werde ich mir jetzt in den nächsten Wochen mal so überlegen, wo wir da wie ansetzen können. Da haben wir gestern schon mal drüber gesprochen, Benni. Ob und wie da irgendwie vielleicht auch ein Zeitsprung mit drin ist oder irgendwie so eine Präquel-Sache, das lasse ich mir alles nochmal offen. Ihr dürft auf also jeden Fall sein. Du bist ja bis offiziell
3: weitergeht. der neue Spielleiter. Kann man ja jetzt mal ja. hier ankündigen. Richtig, Ganz groß, richtig.
2: Ne? Ich werde, äh, ich werde die nächsten Abende als Spielleiter. Äh, Richtig, ich auch Arzt mal einigen. selber
3: in Szene setzen, Julian.
2: <lacht> das versuche ich ja gerade schon in den letzten <lacht> fünf Minuten
3: so
1: ein das, das erste Mal, dass du, du leitest oder
2: hast du es schon mal gemacht? Nee, ich habe schon, hab schon mal einen Abend geleitet. Jetzt keine, keine komplette Story über, über mehrere Abende, aber einen Abend, äh, den habe ich schon über die Bühne gekriegt. Da war äh, Roman hat da auch mitgespielt, er kann das bezeugen. Und ja, das war, das war aber, war, glaube ich, schon gut. Das war, war glaube ich, schon gut. <lacht> hast du gesagt, gut. das war
3: nichts, Roman?
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ah, wir kriegen bestimmt noch mal zwei Testspiele hin. Äh, in komm der komm Zeit. du mir nach Hause. Du auch mal, ein kleiner mal
3: Scherz. Nein, das hast der Julian hervorragend gemacht. Ja, okay, dann äh, bleibt
0: jetzt nur noch zu klären, ähm, dass wir dann erstmal mit einem One-Shot spielen und zwar von Thomas, der ein neues Regelwerk exklusiv für Angstraum entwirft und ähm, wir das dann austesten. Vielleicht nicht nur einmal, vielleicht auch zweimal. Und dass Julian dann halt ähm, als neuer Spielleiter mit dem neuen Regelberg, mit den neuen Charakterbögen dann auch startet. Habe ich das dann so richtig? Das äh, ist korrekt, äh, ja? ja. Ja, okay, gut. Hervorragend. Ich bin sowas von gespannt drauf, ja. Der, der Thomas hat sich noch
3: gar nicht abschließend geäußert, ob der äh, zufrieden war mit, mit seinem Abenteuer oder ob, auch. Ob, ob, ob sich alle, ja, hat er das gesagt? Ja, was, ja, was, was, was? Ob sich alle was? Ob, ob sich alle gut äh, verhalten haben, so wie
1: <lacht> du dir das ausgedacht hast, oder ob mhm. wir völlig rausgebrochen sind? oder? Also, wenn ich ein Abenteuer schreibe, habe ich natürlich immer schon so einen gewissen. Ich versuche immer so ein bisschen vorherzusehen, was die Spieler machen, und so schreibe ich das auch, aber ganz. Grundsätzlich ähm, ist es euch natürlich immer freigestellt, zu tun, was ihr wollt. Es gibt immer unendlich viele Möglichkeiten, äh, so, ein, äh, so, so eine Situation anzugehen und zu lösen. Und äh, ihr habt öfters mal genau das gemacht, von dem ich gedacht habe, dass ihr es macht. Und ihr habt ab und zu auch mal äh, Sachen gemacht, mit denen ich jetzt nicht so gerechnet habe. Ähm, alles in allem, äh, bin ich aber damit sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich fand, wir hatten ein paar sehr, sehr coole Szenen dabei. Ich fand halt vor allem diese beiden Kämpfe gegen diesen Maschinenmann äh, sehr cool. Mhm. Die sind wirklich sehr gut äh, äh, inszeniert worden. Und deswegen bin ich halt auch zufrieden mit, äh, mit dem ganzen Ablauf. Also ich kann jetzt nichts Negatives sagen eigentlich. Du bist nächste Mal also wieder dabei. <lacht> ja. Vertrag wird verlängert. Ach, hast du hm. Wunderbar. Lisa Lisa Weber, sein
3: könnte, Lisa hm. hätte ja sein können, der Thomas sagte, mit den Amateuren würde ich nicht mehr spielen. So eine Scheiße. Ah, geht nicht. Sag mal, Aber eine Frage, würde ich
2: dir, eine Frage würde ich dir jetzt schon stellen. Na ähm, klar. Das können wir auch gerne hier öffentlich machen, das, das tut keinem weh. Ähm, willst du denn mit Lisa Weber weiterspielen? Oh ja, stimmt.
3: Hm, gute Frage.
2: Ja, wieso nicht? Klar. Weil, ja. Also grundsätzlich, so, der Torben der ist jetzt Mixer zwar gegen leider, zu nehmen. Der Torben ist jetzt zwar leider nicht dabei, aber grundsätzlich stelle ich das jedem frei, ähm, sich von seinem anderen Charakter zu verabschieden und dann wird er halt aus der Storyline erstmal irgendwie geparkt oder rausgeschrieben oder wie auch immer. Nein, also wer, Damien, wer hat,
0: kann mal, der wird immer dabei sein auf jeden Fall.
2: Wie, wie, wie auch immer, das ist, das ist eure Sache. Ähm, da schreibe ich jetzt äh, erstmal niemandem was vor.
0: Okay, ich möchte dann
3: den Typen spielen, der im Kofferraum
1: aufwacht.
0: Finde <lacht> <lacht> ja. ich super, Roman, auf jeden Fall. Sehr ja, gut. So, so, so ein Einzelrollenspieler, so, ein Einzel so Spin-Off-mäßig. Ja, ja.
1: Finde okay, ich
3: gut. Ich skill den mal und dann sieh mal zu, Julian, wie <lacht> du die Story darf, an
1: dann Kofferraum <lacht> auf, Du bist gefesselt und geknebelt, hast nur eine Unterhose an. Ja, gut, Was also tust stand du? jetzt. Nee.
2: Stand jetzt, ist das ja ein NPC erstmal. Ja, Und ja. ob wir aus einem NPC einen Spielercharakter machen, das äh, überlege ich ah, mir dann noch. Das wenn, du eine gute, wenn du eine gute Idee hast, mit einer, mit einer vernünftigen Backstory, ähm, dann sehe ich da kein Problem grundsätzlich.
0: Das krasse ist ja, dass Spatzenegger der einzig verbliebene Charakter ist, der von Anfang an, seitdem ja. wir unser Rollenspiel gestartet hatten, vor drei Jahren oder so. Das ist Spatzenegger. Er ist, das ist der, er, ja. ist,
3: er ist einfach der Coolste. Muss man einfach mal so sagen. Ja, drauf. Wobei,
2: in Krammer würde ich da auch noch mitzählen. Eben, ich mein, Krammer du ist du warst ja, ja, du warst ja die ersten war. Abende, was du ja Spielleiter. Das heißt, die ersten äh, Abende,
0: die ersten sechs, da ist Krammer ja noch gar nicht in Erscheinung getreten. Oder? Ich war ja richtig. die ersten sechs Abenteuer war ich ja der Spielleiter. Und ähm, gut, also Krammer und Spatzenegger, ist schon der Kern eigentlich so. ne? Gut. Ja. Krammer wird bleiben. Also da mache ich überhaupt keine Abstriche drin. Mhm. Ja, auf jeden da, Fall. Das, 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 wird, das wird bestimmt lustig
3: Ich spoiler, ich spoiler schon mal Also Spatzenegger <lacht> hat glaube ich Einen bösen Zwilling
0: <lacht> oh.
1: Einen
0: bösen Zwilling
3: Wie sieht ja, die ja. Familiengeschichte denn da aus? Ist er
1: noch dümmer oder was? Oder vielleicht ist er der böse Zwilling Das weiß man natürlich nicht ja. Ja. Das, ist, äh das erkennt man daran Ob der, ob der diesen äh, Spitzbart hat oder nicht <lacht> Stimmt oh, Gott, genau.
0: <lacht> Richtig so also ganz klischee-mäßig, ne? Der böse wie's... Der böse ja, okay. Zwilling von Johnny Spatzen, egal. Ja. ja, wie dem auch sei. Ähm, ich möchte zum Abschluss auch noch sagen, also auch ich habe ähm, also auf Julian Julian wird jetzt erstmal der Spielleiter sein und auf Julian werde ich dann wieder folgen und ich habe meinen Kopf voller Ideen und ähm, bin auch sehr gut Mutes. Ich äh, freue mich Einfach nur tierisch, dass es weitergeht so, ne?
1: Und wir haben alle Angst.
0: Ja, ja das ist auch ja. gut. Ihr
1: solltet Angst haben. Ihr solltet haben. Angst haben.
0: Es heißt Angstraum, <lacht> ne? Genau, richtig. <lacht> gut, meine lieben Leute. Prima. Dann
2: lass uns doch an der Stelle einfach mal einen Haken dran setzen. Genau. Ähm, an, ähm, an die kannst Folge du kannst die Aufnahme jetzt
0: ruhig beenden und wir verabschieden uns mit einem.
2: <lacht> mit einem, was? <lacht> <lacht> also <lacht> mit, mit, mit Mit einem.
0: Ähm. Mit einem freundlichen Gruß und einer guten Nacht. <lacht> oder morgen oder nachmittag oder wann auch immer. Genau. Wie auch immer.
2: Falls ihr im Auto unterwegs seid, kommt gut an. Falls ihr schlafen wollt, legt euch hin. Falls ihr gerade mit irgendwie zu Gange seid, macht weiter so. Alles gut. Ähm, danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Danke an euch, dass ihr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, da über unser Pen and Paper-Projekt nochmal eine Runde zu quatschen. Das werden wir in Zukunft, glaube ich, auch etwas intensivieren, zusätzlich zu den Spielaufnahmen, die wir online stellen. Wir haben ja auch nochmal die doofe Idee gehabt, irgendwie was über eine schrecklich nette Familie zu machen. Irgendwie mal so eine Folge. Also Ideen sterben, glaube ich, in der Runde nicht aus. Das finde ich sehr gut. Und ansonsten, ja, bleibt mir nur noch alles Gute zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören. Auf Wiederhören.